0: positiviteitspodcast. Mijn naam is Bouwkje Jongendijk en mijn gast van vandaag is Patrick Kikke. Patrick uh, had mij uitgenodigd in Vinkenveen voor een duo gesprek. Dus in dit interview uh, ben ik degene die hem vragen stelt. En we hebben nog een heel mooi interview waarin hij degene is die de vragen stelt. Eerst even iets over Patrick Kikke zelf, hij is uh, hartstikke bekend van de Landelijke Radio. Hij heeft 21 jaar zowel voor Veronica als uh, 3FM als uh, presentator en DJ gewerkt. Hij heeft uh, tijdens die, uh, nou ja, die, die, die mooie carrière heeft hij ook twee burn-outs op een gegeven moment gehad. Is gaan nadenken over wat, waar hij allemaal mee bezig was. En is zich toen steeds meer gaan verdiepen in spiritualiteit. En als speciaal onderwerp daarin ook non-dualiteit. Gaan we het zo later in deze podcast ook nog over hebben. Toen is hij uh, een hele mooie podcast begonnen. Inmiddels heeft hij meer dan 500 afleveringen staan... en is het ook een van de meest beluisterde podcasts in Nederland op dit gebied. Hij heeft ook naar aanleiding van al die interviews een heel mooi boek geschreven... want zijn podcast heet Leven zonder stress. En hij heeft daar ook een boek van gemaakt, het boek Leven zonder stress... met als ondertitel Een nuchtere gids voor geluk... En hij heeft een heel mooi boek geschreven samen met Paul Smit. Die ook veel uh, schrijft en publiceert over non-dualiteit. Praten over bewustzijn. We hebben het over zijn, uh, ja, zijn carrière als uh, radiomaker. Maar we hebben het natuurlijk ook over hoe hij op dit moment uh, in het leven staat. en met alle dingen bezig is. Heel graag laat ik je kennismaken. Hier is Patrick Kikken: Patrick, hele eer. Fijn dat, je, uh, nou, dat ik bij jou te gast ben, maar ja. dat ik uh, ook je, jou uh, mag interviewen. Leuk. Je bent een voorbeeld. Oh, dankjewel. <laughs> Even voor de mensen, voor de luisteraar thuis. Uh, hele lange ja, carrière, kan ik wel zeggen, in de, bij de landelijke radio, bij 3FM en bij Veronica. 21 ja. jaar, als ik het goed
1: heb. Ja, de helft van mijn leven toen.
0: Helft van je leven toen. En uh, inmiddels uh, alweer een klein stukje naar Ja. Um, hele mooie boeken geschreven met uh, Paul Smit. Uh, praten over bewustzijn en je eigen boek, Leven zonder stress. Ja. Naar aanleiding van uh, een super reeks met podcasts van nou, bijna 400 of uh, 500, waar je nu op zit volgens mij. Ja, zoiets. En uh, nou, een heleboel ook meegemaakt en uh, In het burn-out verhaal. gehad ook. Ja. Uh, misschien niet leuk om te zeggen, maar dat, dat, je hebt daar wel heel veel mensen, kan je daar ook mee helpen, denk ik. Dus ik denk dat ik het toch even noem. Ja. Um, mag ik met jou heel even terug naar jouw radiotijd? Ik, ja, dat intrigeert me gewoon. Jij bent een van de nou ja, echt bekende Nederlanders in de, de radiowereld. Um, hoe um, heeft, ja, had jij dat van vroeger al? Was jij met plaatjes aan het spelen? Of uh, hoe kwam jij uh, daartoe?
1: Ja, via mijn broer, heel eerlijk. Mijn broer is vier jaar ouder. En die die was degene die me aangestoken heeft met het radiovirus. Die zat thuis al te prutsen met bandrecorders. En van die kleine zendertjes had een antenne op zolder neergezet. Om vanuit de straat te kunnen uitzenden. En ik was meer een computernerd. Die Commodore 64, waar we het daar straks ook over hadden met jou in mijn podcast. uh, Dat was mijn ding. Ik zat op Commodore 64 te programmeren. Bandjes uh, in te lezen. Later floppy disks ja, dan word je een jaartje of vijftien. En dan beginnen, begint de andere seksen je te interesseren. Mm-hmm. En toen zag ik aan mijn broer. Ja, dan kijk je toch een beetje van je broer af. Hoe doet hij dat? Ja, ja, hij werkt bij de radio en hij draait plaatjes in de discotheek. Dus meiden komen naar hem toe om een plaatje aan te vragen.
0: Oké, okay, jouw broer is dat ook... Uh, ja. En is ja. jouw broer ook verder gegaan daarin?
1: Ja, die is meer zich gaan richten op het draaien in discotheken en zo. Die doet wel ja. nog wat lokale en regionale radio. Maar ja, ik ben ja. Ik ben dan, dan zeg maar. Ik heb mijn tanden daarin gezet, en uh, ja, ik, be- ik kon dat blijkbaar.
0: Ja. Maar dat is ja. Even, ik maak dan een hele grote stap. hè. hoe ja. kom je van computer nerd? En je ja. denkt van: Wauw, ik ga uh, nou ja, voor de meiden, even in eerste instantie ja, ja. naar in de radio. Hoe kom je op zo'n prominente plek bij de radio?
1: Ja, dat is toch. Ik blijf zeggen: Het is langs de ene kant geluk hebben. Mm-hmm. Ik heb twee keer een lot uit de loterij gewonnen, zo zie ik het gewoon. Ik bedoel. Want er willen heel veel mensen willen dat graag. Ja. Dus dat verhaal klopt. Hè, dat ik dus gewoon twee keer heel veel geluk heb gehad.
0: Maar wat heb je gedaan?
1: Ja, uh... ik heb in die tijd wel iets gedaan wat anderen niet deden. En dat is een beetje rode draad door mijn hele carrière heen. Ik ben altijd wel op de troepen vooruit geweest. Ik solliciteerde niet met een bandje, maar met een cd. En dat was in 1995 best lastig. Want om een cd te maken moest je naar een muziekwinkel. Mm-hmm. En dan liet je cd's maken. Dat kostte 50 gulden per cd.
0: Ook oh, best wel duur. Ja, best wel. Ja. Ik liet er
1: tien maken... Mijn vader zei, wie doet nou zoiets? Je bent, bent gek, je gaat toch geen 500 gulden investeren in 10 cd's? Maar ja, ik dacht gewoon, ja, als ik het tien rondstuur... maak ik tien keer kans bij een omroep aan de slag te komen. En dus ik heb ze naar tien omroepen gestuurd... waarvan ik van vijf of zo een afwijzing kreeg... maar van twee kreeg ik dus een uitnodiging om eens te komen praten. En dat was Noordzee, Radio Noordzee Nationaal en de Kros.
0: Ja? Oh, wauw. Ja.
1: En de tros, ja, die zaten op 3FM, dus dat was te gek. Dat, ja. dat was meteen de hoofdprijs. Maar dat was
0: meteen je eerste, was jouw eerste actie.
1: Nee, ja, daarvoor deed ik wel al radio. Hè. Ja. Dus ik mm-hmm. had via mijn broer, mocht ik met kerst... Nu zitten we toevallig ook, als we dit opnemen, vlak voor kerst. Mm-hmm. Kerst 1989, dus dat is nu even snel gerekend, 32 jaar geleden. Mm-hmm. Ik was 15. <laughs> toen was mijn broer ziek. En toen zei hij, nou ga jij maar. Ik zeg, ja, maar ik weet helemaal niet hoe dat moet. Ja, dan moet je gewoon een <laughs> beetje zus en zo doen. En een plaatje klaarzetten. Was nog met van die plaatjes. Mm-hmm. Dus ja, ik ben er eigenlijk gewoon in ingerold. En dat is denk ik ook de beste manier. Vooral dat ik er op jonge leeftijd zo snel bij was. Want zes jaar later zat ik al bij de Landelijke Radio. Dus ik heb eigenlijk gewoon... In zes jaar tijd heb ik heel veel um, kunnen leren. En, maar ook wel, omdat jij net, je gaf me net een compliment. Je zei ja, jij flapt er altijd alles zo uit. ja. Dat was in de klas ook al zo, weet je. Ik was ook de flap uit in de klas. Dat
0: deed je niks? Of, of, uh, ja, of, daar kreeg
1: je natuurlijk wel eens gedoe mee. Toen ja. werd je de klas uitgezet. Maar je durfde dat ja, gewoon? Ja, op de hm. ene manier ben ik ook wel iemand hm. die gewoon zo snel denkt... dat hij het gewoon bijna nodig heeft om de dingen uit te spreken... omdat het dan maar weg is of zo. Ken je mm-hmm. dat? Ja. Dat mm-hmm. je maar denkt... dan heb ik weer ruimte voor maar iets anders. Maar je
0: was niet zo bezig met wat anderen dan daar misschien zo van zouden nou, vinden.
1: Misschien zo. zelfs dat ik het leuk vond dat je daarmee <tikkerd>, toch aandacht kreeg. Ja. ja. Ook omdat school mij. Weet je, ik was altijd, ja, dat klinkt ook wel zo op, opschepperig. Maar ik was het meest. Nee, ik was altijd op de laagschool de beste van de klas. Ik haalde overal een tien voor, omdat het me ook heel makkelijk afging. Het was misschien te makkelijke of Ze hadden me in die tijd misschien één of twee klassen hoger moeten zetten. Maar ja, dat was er niet. Voor wat ik me kan herinneren, hadden wij dat toen nog niet. Mm-hmm. Dus ja, dan maar uh, jezelf amuseren met een beetje de randjes opzoeken van. Ja, hoe moet je dat nou zeggen? Weet je, door maar de, de, de net, net niet gepaste opmerking te doen, waardoor dan de leraar weer een beetje uit zijn doen was, en je misschien weer wat reuring veroorzaakte. Dus ik denk dat dat ook bij mij erin zat.
0: Ja, ja maar eigenlijk zeg je daarmee misschien dat je een beetje bewust deed? Ja, ja. ja je zocht het een beetje op. Ik, ja. Wel. Ja. ik
1: ben altijd wel een soort roeptoeter geweest. Ook ik fietste rond met zo'n fiets. Van die kaarten tussen de spaken. Ken je dat, deed je dat ook wel eens vroeger?
0: Nee, die maakte lawaai. Ja, of? nou hoezo.
1: Ja. Hier komt Patrick aan. Weet je wel? Ja. Nou ja, dat.
0: Oké. Okay. Hey, en even nog terug naar het cd'tje. Had ja. je daar muziek op en je stem? Of op, ja, dus de, ja, Want de je stem is radio. ook gewoon echt wel radiostem.
1: Ja. Maar... ja, dat heb ik ook wel geleerd door ja. de jaren heen.
0: Ja, ja.
1: Ik heb gewoon verdomd veel geluk gehad. En ja dat, ik vind dat ook wel eens goed om dat uit te spreken... in een tijd waarin iedereen zegt... succes is maakbaar, ja, ja. Mm-hmm. Uh, leef je mooiste leven. Michael Pilarczyk, tuurlijk. Het, maar mm-hmm. kijk, dat, dat ik zo snel kan denken... dat ik een goed stel hersens heb... en dat ik zo spontaan ben... heb ik ook maar weer geërfd van mijn ouders natuurlijk. Ja. Dus die zou ik dan ook bij deze nog weer eens willen bedanken. Want ja, als mijn ouders heel introverte types waren geweest...
0: Was je wellicht uh, ja. zelf ook, ook niet zo. nee. Maar, uh, nee.
1: En dat is ook wel naar mijn broer toe. Kijk, mijn broer lijkt meer op mijn moeder. Ik lijk meer op mijn vader. Mijn vader is niet op zijn mondje gevallen. Mijn moeder houdt zich iets meer in. Dus dan zeggen mensen wel ja, waarom is het jou dan wel gelukt om bij de Landelijke Radio terecht te komen en je broer niet? Ja, omdat wij niet... we zijn niet uit 100% hetzelfde hout gesneden. En ik heb gewoon geluk gehad... dat ik ook mijn Limburgse accent kwijtraakte. Want ja, dat is ook niet zo sexy natuurlijk... dat je het Limburgse...
0: Ja, ofwel. Ja, of nu wel. Om je te onderscheiden, ja ja, ja, ja. ja, klopt. Maar toen...
1: toen nog Toen niet. misschien niet. Nee.
0: En dan heb je een hele lange... Dat vind ik dan ook wel weer mooi. Van, uh, um, je bent er gekomen op die plek. Maar je hebt die plek ook heel lang kunnen vasthouden. Hè? Ik zie dat even net zoals een, een, een topsporter. Die oh, zo, ja. Dan, ja Bijvoorbeeld iemand die dan uh, ergens op één staat van ja. uh, de tennisser of ja. zo. En die houdt dat uh, 15 jaar vol. Je hebt 21 jaar echt op hoog niveau ja. op die radio... Um, was dat, ging dat vanzelf? Of was dat de struggle? Want ik vind het best wel lang
1: volgehouden op zo'n positie. Ja, dat klopt. Nou ja, vind ik leuk dat je dat zegt. Zo zie ik het zelf ook wel. Ja, ten eerste, omdat ik natuurlijk heel erg gedreven was. Ik wilde de beste worden of zo. Mm-hmm. Mm-hmm. Ik haalde ook allemaal cursusmaterialen uit Amerika. Want in Amerika is radio echt een vak... Hier wordt het nog een beetje als veredelde hobby gezien, maar in Amerika kun je gewoon naar een broadcast high school en daar leren ze van A tot Z ja, hoe ja. dat werkt. Omdat het ook zo'n groot land is, in iedere stad zit wel een groot radiostation. Dus dat is echt een enorme business daar. Daar ja,
0: moet ik aan denken van hoe je presenteert of wat je... Alles. Dus,
1: dus, uh, techniek? Uh, ja, interviewtechnieken, hoe ga je met iemand aan de telefoon om? Uh, hoe, hoe vertel je een verhaal goed? Want verhalen vertellen is gewoon toch belangrijk bij de radio. Uh, kop en een staart teasen. is ook belangrijk bij de radio. Dus ik, ik moet uh-huh. jou proberen langer te laten luisteren. Ze zeggen tegen jou uh, niet van blijf luisteren. Nee, dan zeg ik... Uh, uh, welke zangeres werd er op haar dertiende onmaagd? En dan ga je denken, heb ik dat zijn?
0: Ja, dat wil je wel weten. Ja, ja.
1: Je hoort het zometeen. Eerst YouTube. Ja, een paar, ja, een paar ja, Dan komen we erachter dat het... Madonna was. Oh. Ja. Ja, het is toch... Ja, maar maar daar, daar, daar moet je voorbereiding in stoppen. Want ik heb, ik heb dit nu één keer verteld... en dan kan ik niet morgen weer datzelfde zeggen. Dus dan moet ik van, moet ik van Prince bijvoorbeeld iets leuks weten... dat hij maar 1,52 meter was of zo. En dan kun je daar weer een soort tease van maken... van welke zanger liep altijd op hakken. Ja, nu is dat een iets te makkelijker voorbeeld. Dat weet iedereen al. Maar zo kun je met radio heel professioneel bezig zijn.
0: Dus eigenlijk zeg je, het is een vak. Het, ja, en jij ik, had het al, je bent daar al snel... ben je het ook jezelf eigen gaan maken.
1: Ja, dat heeft me hele voorsprong gegeven, want heel veel andere disjoggies roepen allemaal, ja, maar radio leer je niet uit een boekje, dat leer je alleen maar door te doen. Is ook zo.
0: En wat is daar voor jou dan bijvoorbeeld een van de belangrijkste dingen geweest, die als je niet zeg maar die boeken, en ja. dus eigenlijk je hebt een studie van gemaakt.
1: Ja, ik heb er een studie dat, van gemaakt. Anders
0: was je misschien, ja, je, volgens mij ben je er ook gewoon uh, spontaan goed in, maar wat zijn dan de dingen die net onderscheidend zijn geweest, of, of is dat lastig? Ja, te...
1: nee, dat is een goede vraag. Um, Uh, Nou, Ik ik was heel snel met, wat nu gemeengoed is geworden... stukjes uit mijn radioprogramma knippen... en die dan een soort tweede leven geven op internet. Ik was ook een van de eerste in Nederland... met een een goed bezochte website, kikken.com. Dus ik was mijn radiocarrière al heel snel aan het combineren met internet. Dat heb ik uit die boeken gehaald. Dat was toen nieuw Ja, was nieuw. -hmm. Dus mijn stukjes radio gingen op internet een soort het leven verder leiden... wat heel veel extra naamsbekendheid gaf. Waardoor ik weer interessanter werd voor Veronica... En ja, zo heb ik eigenlijk allemaal technieken uit Amerika gehaald. Ook het opnemen van telefoongesprekken, dat, dat doen ze in Amerika al heel lang. Mm-hmm. Als ik jou dan spreek, wij nemen het nu ook op... dan kan mm-hmm. ik het heel snel tijdens de uitzending iets korter knippen... en dan zend ik het dan uit. Ja, ja. Nou, jij komt beter tot z'n recht. Het, het leuke voor de luisteraar en leuke voor mij... Ik heb er allerlei technieken aan overal, maar iets simpels als uh, leuk dat jij luistert. Dat zou ik ook voor jou fout Ja, dat ja. heb ik ook voor jou geleerd. Je bent gewend, denk ja, maar ik, De om te De ja. luisteraars, ja, praat <laughs> toch tegen een groep? Nee, ja. radio is en ook podcast. Persoonlijk, Eén op één communicatie. Ja. Dus zeg gewoon je. En het zijn allemaal van die simpele, ja, ik noem het trucjes, maar, maar het leukste was nog dat ik heel veel verzet om me heen zag op al die boeken. Zoiets hadden, wat een Streber. Die wil zichzelf de hele tijd verbeteren. Die denkt dat hij het beter weet. Ja, maar ja, het heeft me wel enorm geholpen.
0: Ja, en ik denk dat je ook, als je dan die theorieën in de praktijk bracht... dat je zag dat het werkte. Het werkte.
1: En wat ik blijf zeggen, en dat roep ik tegen alle jonge radiomakers... je leest in die boeken en op die seminars hoor je heel veel dingen... die je al goed doet. Dus het geeft je ook nog eens zelfvertrouwen. Het commentaar wat ik namelijk van heel veel mensen hoor... De Rob Stenders van deze wereld, een goede vriend van me... die zegt altijd, acht die boeken die willen van iedereen... een soort robot maken die het allemaal op dezelfde manier doen. Ik zeg, nee Rob, die boeken geven jou het zelfvertrouwen... dat je meer durft te proberen. Want je weet namelijk, A tot en met X doe ik al goed. Mm-hmm. En Y en Z, daar zou misschien nog verbetering in kunnen zitten. Daar ga ik aan werken. Yeah. Dus het is helemaal niet... Uh, we willen een soort standaard dishoekie van jou maken... Nee, die boeken, de goede boeken tenminste... halen juist jouw echtheid omhoog, je authenticiteit.
0: Ja, want is dat het belangrijkste?
1: Zeker. Ook om het vol
0: te houden, denk ik.
1: Ja, absoluut. Ja. Als je een trucje doet... Ja, dan, nee, uh... dan ben je een soort typetje wat op een gegeven moment niet meer... Maar goed, ik heb dankzij die podcast mezelf nog meer kunnen laten zien.
0: Ja, want even... Wanneer ben jij met je podcast begonnen?
1: 2009, zoiets.
0: Ja, en dat ja. heeft dus ook een, een tijdje parallel gelopen naast radio, de radio. Ja. Ja. En wat was de reden dat je dan... Uh, ik ben eigenlijk even een vraag vooraf. Uh, ik zat laatst denken... hoe zie jij het verschil überhaupt tussen radio en podcast? Wat vind je het grootste
1: verschil? Ja, dat je geen muziek draait sowieso. Ja, okay. ja. ja je, je, je kan ook. dieper ja. erin duiken. Uh-huh. Het, heeft, het heeft voor mij een beetje dezelfde sfeer als nachtradio vroeger. Ja, ik heb ook al lang nachtradio yeah. gemaakt. Ja, dat intieme van samen. Uh-huh. En uh, je zit echt... Je bent als luisteraar gekleefd aan het gesprek. Je, je wil horen hoe het verder gaat. Want jij gaf een mooi compliment... dat je mij iets hoorde vertellen hier... Uh, over dat mijn compaan Paul Smit nog niet binnen was. Ja. En je hoorde mij helemaal omschrijven... hoe ik dan zat te wachten en ja. wat ik zat te doen. En oh, dit gebeurde, dat gebeurt er. Ja, dat geeft maar jou. Maar je ziet het...
0: het ook voor je yes. dan, hè? Ja. Theater
1: of the mind. Ja. Zo noemen Amerikanen dat. Als je dat met radio kan bereiken... of met een podcast, dat is eigenlijk het hoogst haalbaar. Want dan teken ik in jouw hoofd een soort... ja, een soort schilderij.
0: Ja, en wat ik het grappige ervan vond... ik zat er daarna nog eens over na te denken... toen dacht ik van... Eigenlijk maakt het dan niet uit wat je vertelt, maar je neemt iemand helemaal mee. Nee. En dat deed mij heel erg denken aan uh, Pieter Vrijters... die had verteld van: als jij iets vertelt en je doet het beeldend. Hè? Ja. Dus, dus ook bijvoorbeeld uh, hoe je van huis naar de supermarkt zou lopen. Ja. Als je dat heel leuk als je dat zou vertellen, ja. wat je allemaal zag. En dan zit iemand daar gewoon naar ja. te luisteren. Ja. En ik, jij was eigenlijk dat hier ook aan het doen. Ja. Ik dacht van: en dan kan je denk ik ook uren doorgaan. Ja. En als je dat dus niet doet. dan dan wordt het een kunstje of dan wordt het heel ingewikkeld... om het ook überhaupt vol te houden een uur lang.
1: Absoluut. En dan is er eigenlijk nog een stap verder die je kan gaan. En dat vind ik zelf dan ook nog wel de moeilijkste. Dat zeggen die Amerikanen, want die maken dat dus echt een... Ja, die hebben dat helemaal gespecialiseerd. Die zeggen, uh, tell someone something they will forget. Make make someone feel something and they will remember. -hmm. Dus het mooiste is nog, als ik jou op dat moment... Dat ik bij jou een gevoel weet te raken of zo. Een, ge... een emotie. Of... Ja, een emotie. Dat ja. ik bij jou weet te triggeren dat je, je ook opgewonden raakt. Of, of, of begaan of ontroerd. Want je vertelde me toch gisteren. Ik zeg nog: wanneer? Vroeg ik jou daar straks. Wanneer heb je voor het laatst gehaald? Toen dus zei ik: ik werd gisteren werd ik ontroerd door de dans van mijn dochter. Mm-hmm. Ja, dat, dat blijft je bij. Ja. Maar wat er misschien allemaal verteld is daar. Of de g- dus gesprekjes die je gehad hebt. Ja. Ja. En da- dat vind ik nogals knap als mensen dat lukt met een podcast om je echt. Ja, ja, en ervaring te geven, een gevoelservaring.
0: Ja, heel mooi. En heb jij uh, wel in die tijd op een gegeven moment het ook lastig gehad? Want uh, je ja, bent op een gegeven moment uh, erachter gekomen van nou, eigenlijk heb ik alles, hè? Uh, een fantastische baan, het hoogst haalbare in die wereld. Een, ja. uh, nou ja, je schrijft volgens mij op de achterkant van je boek, Leven zonder stress. Ik had een auto, kon op verre reizen. En uh, ja, en ik was niet gelukkig. Ja, um, ja hoe, hoe kan dat ontstaan? Want je was toch eigenlijk. Ja, ja gek. Het is he? heel leuk, zo aan het Nee, doen. Hebt... En, en eigenlijk zit ook het randje tussen radio en de podcast waar je nu wel blij van wordt. Ja, die, ik zie wel veel verschil hoor als je dat net ja. ook zo uitlegt. Maar ja, je was toch ook in verbinding met het publiek Tuurlijk. aan de andere kant. Ja, het is
1: ook leuk, maar uiteindelijk mis ik het ook af en toe nog wel eens. Maar ja, ik was ook heel actief op dat internet. Ik was heel actief aan het draaien in discotheken. Waarbij ik ook die hele feesthand aan de gang kreeg. En nog eens podcast en nog eens radio. Ja, op een gegeven moment viel eerst dat draaien in discotheken weg. Want dat hield ik gewoon. Fysiek niet meer vol. Steeds staan maar overal naartoe rijden. Want jij
0: ging dan eigenlijk vroeger radio doen en nog in de nacht ging ja, je... Ja, d-
1: het weekend dan nog draaien overal. Dus dat is eigenlijk al te veel. En dan zat je tussendoor ook nog op dat internet de clown uit te hangen. <lacht> en dan ook nog begon dat podcasten begonnen ook nog eens. Ja, op een gegeven moment moest wel iets wegvallen. <lacht> het werd gewoon te veel. Ja. ja, en bij radio draait het gewoon heel erg om luistercijfers... En uh, je wordt beoordeeld okay, en, ja. en ja, je staat. Het is ja, dat vergeten
0: we even. Ja, 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 ja. je mm-hmm.
1: staat toch een soort van onder curatelen. als je luistercijfers drie maanden gedaald zijn, dan moet je op het matje komen en dan. Terwijl dat niet allemaal. Je hebt dat allemaal niet zelf in de hand. Want het gaat ook om marketing. Het gaat mm-hmm. om wat doet de concurrentie op dat tijdstip. Hoe gaat het met het radiostation aan zich? Mm-hmm. Maar je kan wel zeggen: die voetballer speelt slecht, maar als het hele elftal niet lekker draait. Ja. Ik was meer op zoek naar iets wat ik kon zeggen. Nou, dat is helemaal mijn eigen. Ja.
0: Want heb je wel eens gehad dat je, want eigenlijk als ik je zo hoor praten, dan zeg je van, nou, ik had die, die studieboeken tot me ja. genomen, ik wist wat ik moest doen, ik wist gewoon technisch ook wat ik moest ja. doen. Heb je wel eens gehad dat iemand zei, ja, maar Joel Patrick, uh, allemaal leuk en aardig. Maar, maar doe het dus zo. Ja.
1: Ja, nou, dat was een beetje het nadeel. Ik kwam met veel mensen in, in contact die, uh, zoals Erik de Zwart, je kent hem ook nog wel uit onze jeugd, die eigenlijk niet zoveel op hebben met. Die kennen ze allemaal. Die gewoon zeggen, luister nou maar naar mijn papa. Luister nou maar naar mij. En dan komt alles goed. Dus ik zat op een gegeven moment heel strak programma te doen. Want ik, ik las toch ook in die boeken van... <lacht> ja, het moet allemaal kort. En je, moet, je hebt maar tien seconden om de aandacht van de luisteraars te pakken. En bam, bam, bam. En dan had ik een baas die zei... Joh, doe het eens wat meer uit de losse pols. En uh, je doet zo weinig in je programma. Ik wil gewoon eens wat langere gesprekken horen. En, dus dat liep scheef. Want ik wilde het op, op manier A doen... Wat eerst ook heel erg gewaardeerd werd door de vorige bazen. Want goed dat je het altijd zo kort en strak houdt. En met die bellers ook, nooit te lang. En dan had je langs de andere kant een baas die zoiets had van... ja, maar je zit in de middag. Doe dat toch allemaal eens een beetje op z'n boerenfluitjes. <lacht> dus dat werd ook een soort gevecht. Want ik nam heel veel van tevoren op. En dat vond hij vond dat alles live moest. En op een gegeven moment weet je ook gewoon... ja, ik zit hier nu twaalf jaar. Het heeft zijn, ik heb mijn beste tijd gehad hier. Ik heb wel een beetje de, de plafond bereikt of zo. Ja. En daar werden we ook nog eens overgenomen door John de Mol. Dus er hing angst in het pand. Van, er komt een overname aan.
0: Ja, niemand zeker van zijn plek. Nee. nee.
1: En dan, ja, toen merkte ik gewoon... daar komt die burn-out. Die, die komt een soort sluipmoordenaar aan de hoek. En dan kan je het nog lang ontkennen... en nog lang op je tandvlees volhouden. Maar ja, zeker...
0: ik denk zo'n burn-out... dat is ook niet iets van de, dat je precies weet... en op die datum nee, kreeg ik een burn-out. Nee. Dat sluipt er toch in. is echt een sluipmoordenaar. Ja, ja, wat was voor jou het teken dat, dat het aan de hand was? Want...
1: Werd steeds cynischer, sliep steeds slechter.
0: <laughs> Volgens mij kan je ook wel uit jezelf gewoon even grappig ja, zien. Ja, ja, ja,
1: natuurlijk. Nee, ik kan al bod uit de hoek komen. Maar <laughs> ja. het, het wordt met collega's lastig dan. Weet je wel, want die willen je dan helpen, maar dan wil je geen hulp. En ja. mijn toenmalige relatie ging, ging ook niet meer lek. Alles liep eigenlijk spaak. Mm-hmm. Maar goed, dat blijkt uit spiritualiteit ook. Weet je, laat het eens als rock bottom gaan allemaal. Dan kan je jezelf daarna opnieuw uitvinden. Net zoals jij toen voor die wereldreis alles verkocht hebt. Zo zie ik dit ook een beetje. Het oude moest plaatsmaken voor het nieuwe. Maar als je nog niet weet wat het nieuwe is... Ja, dat wilde ik net ja. vragen.
0: Je wist toch ook helemaal niet wat...
1: Uh... Nee, maar dan moet je een soort... Ik heb daar natuurlijk wel op geanticipeerd. Ik heb nooit zo heel duur geleefd. Dus ik wist van nou, als ik naar nou dat huis gewoon afbetaald heb... en ik rijd niet de dure auto... dan kan ik in principe wel zonder dit inkomen van die radio... Wat iets anders verzinnen. Dus ik heb er ook wel een beetje op geanticipeerd...
0: Ja, maar het is ook wel heftig. Want uh, ik vind het grappig. Je hebt volgens mij ook lopen stoeien met ego en zo. Ja. En uh, ik heb net jouw ego-museum uh, op de toilet ja. gezien. Uh, maar dat is dan ook wel eng. Want uh, kijk, aan de ene kant heb je al een beetje geanticipeerd... en weet je dat je de vrijheid kan hebben... Ja. en dat je er eigenlijk ook wel naar verlangt. Ja. Maar als jij eenmaal zegt, ik ben weg bij deze van deze plek... Ja. nou, dan zijn er... Ja, uh, nou, nee,
1: die kom je, daar kom je niet meer zo gauw tussen.
0: Wat heb je, maar op een gegeven moment heb je toch, denk ik, gezegd... ik ga weg.
1: Ja, nou, het is tot een arbeidsconflict gekomen... in de zin oh. van, ik zat ziek thuis. En dan weer, dat kost hun geld natuurlijk. Mm-hmm. En dan moet je weer gaan reintegreren. Maar mijn baas wilde me eigenlijk niet terug hebben. En dan ga je een beetje om elkaar heen dansen... en dan komt er een mediator, want je, je kent het allemaal oh. wel... Ik, ik, op zich niet erg hoor, want het moest, het moest ook tot een punt komen. Dat, want anders was ik weer met hangende pootjes. Ik vind het juist goed dat die baas uiteindelijk zijn poot stijf hield. Die viel er ook bij mij aan alles. Dat dit is het niet meer voor jou. Maar het is vind het soms wel eens jammer dat het nooit nooit zo eerlijk uitgesproken wordt naar elkaar. Dat dan moet, kom je weer bij een bedrijfsarts en dan moet je weer vensterbankwerk gaan doen. En dan zit je ineens op kantoor, wat helemaal niks van mij was... Maar mm-hmm. achteraf heeft het wel allemaal toch. Ik weet het, je kunt het er ook spiritueel allemaal mee wegredeneren, maar het heeft toch ook allemaal zo moeten zijn, heb ik, voor, mm-hmm. heb ik het idee. Ja.
0: ja. Zeg je daarmee ook van: uh, ik had de keuze wel. Uh, ik was er zelf ook wel achter dat die keuze op een gegeven moment goed was.
1: Ja, en, het, uh, voelde, het voelt bijna niet als een keuze. Ik zeg dan ook altijd: het voelt net alsof die radiocarrière een soort van aan mijn handen geslagen is. Mm-hmm. Zo, en nu. Ik zie het universum bijna als een soort uitzendbureau. (laughs) Zo, nu hebben we je daar nodig. En waar was je nodig? Nou, blijkbaar in dit soort gesprekken. Om alles wat ik in in die tien jaar een beetje opgezogen was als spons... Uit de spiritualiteit. Om dat toch maar weer met mensen te gaan toetsen en ja, delen. En... Want
0: waar is dat zaadje geplant? Als je, ben, jij, ben jij tijdens die radiocarrière al met spiritualiteit ja, aan de gang gegaan? Ja, absoluut. Het
1: was ook nodig. Weet je. We,
0: uh, hoe kwam je erop? Of wat was je eerste...
1: Mijn eerste kennismaking waren die mensen die jij ook kent. Tony Robbins. Oké. Okay. Brian Tracy. Uh, Wayne Dyer. Die zul je misschien ja, ook kennen. Ja,
0: niet zoveel veel Ik nee. niet zoveel van. Ja,
1: eerst waren het die motivatie Ja. Want dan had ik bijvoorbeeld, kijk, je moet je ook realiseren, als jij in dat wereldje van die radio zit, trekt dat ook een bepaald type mensen aan. Die willen wat van je. Of hele knappe vrouwen, die denken, hé, maar dat is interessant. Met hem kan ik naar een filmpremière gaan. <lacht> Hij neemt me mee op vakantie naar de Dominicaanse Republiek de eerste week al. Ja, maar je team. had
0: ook voor de radio voor die dames gekozen. Absoluut, dus ja.
1: ik kreeg het gewoon terug. <lacht> dat weet je, dat krijg je dan ook. Maar goed, jij wordt verliefd op zo iemand. Iemand is dan alleen maar verliefd op jouw status of zo. Dat ging zeer doen. Weet je ja. je wil toch dat iemand bij je is om jou. Voor jou ja. Ja, niet om wat er aan jou kleeft. Ik heb er natuurlijk ook wel een soort van gebruik van gemaakt, zo kun je het dan ook zien. Maar goed. <lacht> Uiteindelijk ging dat zeer doen, dus dan kom je toch al gauw uit, tenminste ik. Bij eerst motivatiegoeroes die zeggen you can do it. Nou, dat werkte heel even. Maar daarna ja. voelde ik me toch weer een klein zielig hoopje. Nou, toen kwam ik uit bij mensen als Eckhart Tolle die je veel meer in het nu brengen. En ook laten zien dat je je leidt... omdat je heel erg je eigen volgen bent. Je wil van alles. Iemand toont niet echt interesse in jou. Maar ik dacht dan, dat gaat me wel lukken... als ik er nog meer mee op vakantie neem. Als ik nog meer cd's van Bluff voor de koop... en kaartjes voor het concert... dan bloeit zij dadelijk als bloem helemaal open. Ja, En dan, kiest en dan wordt het, ze. het ware liefde. Ja, dan kiest ze wel voor mij. Ja.
0: Ja. Ja. Dat denk je dan. Ja.
1: Nou, dat werd het dus niet. Maar dat ja. zijn het mooie lessen, toch?
0: Ja, dat,
1: dat, dat, dat je is ook zo. Ja.
0: Ja. En dan ging je steeds meer mee... Uh, op zoek,
1: ja, een soort experimenteren bijna ja. en ja, dan van Eckhart Tolle alles gekeken en geluisterd, wat maar los en vast zat, alle dvd's. Mm-hmm. Ja, later kwam dan dat beroemde woord non-dualiteit op mijn pad, ja, via Paul Smit. En Want die
0: kende jij, is het jullie zijn vrienden? Tenminste. Ja, maar uh, die die kwam, hoe kwam hij? Hij in kwam hier in de studio,
1: hij was toen de manager van Guido Wijers, die cabaretier, oh, ja, ja? waar je mm-hmm. nu ook een podcast samen mee doet. Mm-hmm. Ja, en ik weet niet, ik kwamen zo in gesprek over spiritualiteit. en elkaar tollen en toen zei hij: Ja, jongens, kijk op mijn website, waarheid.com. Ik dacht, waarheid.com. Nou, kijken. <laughs> wat is waar gaat dat dan over? Nou, hij bleek al in de non-dualiteit te zitten. Ja. Ja, en van de een kwam het ander. Zijn we maar podcast gaan opnemen?
0: Ja, maar ik vind het heel lastig, even de non-dualiteit vind ik best wel lastig, ja. want ik uh, ben mede ook door jullie, zeg maar, door Paul Smit en door jou. Ja. En ja, dan hoor je het ergens voorbij komen, en, denk je, en dan ga je kijken, en dan kom je al heel gauw bij jullie twee ja, uit. Ja, dat klopt. Ik vind het mippets. een lastig lastige onderwerp. Van, uh, zou jij nog ook voor degene die nu naar jullie zit te luisteren, naar dit gesprek? Nog even willen, ja, een beetje uh, in, in een makkelijke manier. Kan je dat makkelijk ja. duiden of is ja, het, gewoon, ik het wel?
1: Of is het gewoon complex? Nee, je kan het zo complex maken als je zelf wil. Kijk, wij zijn gewend om te leven vanuit een ik. Ja. En grijp maar in als het te, te abstract ja, ja, ja. wordt. Hè? Ja. We, de, we zien onszelf als een ik. Wij werken ook in taal met ik en jij. Ja. Hè? Maar een kind tot een jaar of drie weet nog helemaal niet... ik, jij... Dat ziet een handje, maar dat weet nog niet eens dat het haar handje is. Die ziet de wereld en zichzelf eigenlijk niet als afgescheiden. Die, die kan verwonderd naar alles kijken. He, je hebt ook jonge kinderen. Uh-huh. Je hebt dat ook meegemaakt. Een kind moet echt aangeleerd worden als het zegt... Uh, Pietje heeft honger. Nee, 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 Je moet zeggen, ik heb honger. Weet je wel? Dat ik moet echt een soort, een soort aangeleerd iets. Uh-huh. Is ook belangrijk. Tuurlijk, individualiteit hebben we ook nodig in deze wereld. He, want als ik bij de bakker sta... Dan uh, ga ik niet zeggen van... Uh, Wij willen brood. On- ongedefinieerd bewustzijn wil graag dat er brood in verschijnt. Ja, dan bellen ze de politie. Dat slaat natuurlijk nergens op. Maar het gaat om een soort niveau. Je doet alsof je een persoon bent. Hè? We, zit, we doen ook nu alsof twee mensen met elkaar in gesprek zijn.
0: Ja, d- maar, dat vind ik al best lastig. Ja, lastig? ja want we, we praten wel. Ja. We doen alsof we in gesprek zijn. Ja,
1: want op een bepaald niveau is dit toch ook gewoon iets wat zich afspeelt.
0: Ja. Ik, bedoel, ik weet ook van niet het zelf gaat. Ja, nee. ik
1: weet toch ja. ook niet waar deze woorden vandaan komen ineens. En je hebt zelf, bent moeder van twee kinderen. Je hebt toch zelf ook dat kind is in jou gegroeid. Ja. Je kunt niet zeggen ik heb dat kind gecreëerd. Nee. nee, dat groeit in jou. Dat ja. ontstaat. Mm-hmm. Nou, en onder de tijd wordt eigenlijk beweerd dat bijna alles... nou, zeg maar eigenlijk alles gewoon ontstaat. Net als een plant die groeit, die mm-hmm. ontstaat. De zon komt op, gaat weer weg. We halen ook adem. -hmm. Gaat vanzelf. Als ik tegen jou zou zeggen: groei jij je haar nog? Dan zou je maar aankijken: (laughs) wat? Ja, dat slaat nergens op. Maar als ik tegen jou zeg: ga jij dadelijk met de auto naar huis? Ja, dan zeg je ja, dat doe ik. Maar in ondertijd wordt het een soort van beweerd dat het allemaal als vanzelf gebeurt. En dat het ik-verhaal later pas komt. Dus we vertellen ons achteraf: dat heb ik goed gedaan of dat heb ik slecht gedaan. Of ik moet morgen nog dit. En ik heb gisteren dat gedaan. En dat is ook allemaal handig. Daar hoeven we ook niet van vanaf. Mm-hmm. Maar ik roep altijd het voorbeeld van de Indianen. Die hebben niet eens een woord voor ik. Daar zeggen ze gewoon... Oh. We hebben dorst. We gaan drinken. En de hele tribe... Laat zijn speren en zijn andere dingen die ze aan doen, zijn uit de handen vallen mm-hmm. en we gaan drinken. Yeah. Dat is gewoon veel meer één organisme. Mm-hmm. En in Nederland zijn we zo gewend, maar vanuit je individualiteit te handelen. Ook steeds meer, denk ik. Ja, ja. Mm-hmm. Ik wil dit, ik wil dat. Ja, dat is jouw pakje aan. Dit is mijn pakje aan. Maar ja, ik heb het vanuit mijn moeder ook wel geleerd: mijn moeder is heel uh, begaan met de ander. Weet je wel? Die, die zou nog de laatste broodkramel weggeven. Al had ze zelf de hele week niet gegeten. Mm-hmm. En daar heb ik wel van geleerd dat het een soort samen iets is hier. Mm-hmm. Ik bedoel, en daarom ben ik ook zo van: ja, wat ik voor jou doe, doe ik eigenlijk ook voor mezelf. Als jij het goed hebt, heb ik het ook goed. Mm-hmm. En dat is wat non ja, ja, dat is ook mooi. En dat is wat non mij geleerd heeft. Dat het gewoon een, een collectief iets is wat zich hier afspeelt. En dat het niet zozeer gaat om jou in de wereld, mm-hmm. maar de wereld in jou. Kan je daar, kan ja, je daar ja, wel mee? kan ik iets mee. Ja. ja. Dat zeggen die Indianen ook weer, die zeggen van jij komt niet in de Kamer, nee, de Kamer verschijnt in jou. En dan denk jij, zo kun je dus ook naar de wereld kijken, alles verschijnt in mij. Mm-hmm. En wat is dat mij dan? Ja, dan gaan we proberen daar een soort begrip. Daar, non-dualiteit is ook eigenlijk niet iets tastbaars, het ontkent dualiteit, hè? non-dualiteit. Ja. En dan kun je.
0: Dualiteit is afgescheiden zijn en dit is dan ja. dat het één ja. geheel
1: is. De dualiteit ja. is jij en ik, ja. warm en koud. Ja. En uiteindelijk verschijnt het allemaal in het, ja, dan noemen we dat in het ene. Het klinkt allemaal zo zweverig, maar ja, het heeft mij gewoon heel veel rust gebracht.
0: Ja, dat vind ik wel heel integrerend. Je hebt heel veel gezien, heel veel mensen gesproken. Ja. Je bent ook op zoek gegaan uh, naar, nou ja,
1: waarheden. Waar, ja, ja
0: of hoe je dat wil noemen. Ja. Een, 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 een soort weg van zelfonderzoek en ja. onderzoek. Ja. Kan je aangeven waarom dit onderwerp jou uh, zo aanspreekt?
1: Deels door mijn persoonlijkheid toch weer. Want hoe ik aangevinkt ben, zullen maar zeggen. Mm-hmm. Op school was ik dan al degene die inderdaad een beetje verveeld raakte... van die rekensommetjes. Mm-hmm. Ik dacht, ja, er moet toch wel meer te halen zijn hier. <laughs> ja. Dus als dan een filosofie voorbij komt die eigenlijk ontkent... dat wat wij met z'n allen hebben afgesproken... dat jij en ik gewoon aparte mensen zijn... We, 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 hebben onze, we hebben vrije wil, daar zijn we natuurlijk ook heel trots op. Hè? Wij kiezen voor alles. En dan komt er een filosofie bij die zegt. Ja, maar het kan ook, het zit voor ons zit het 180 graden anders. Je hebt geen vrije wil, jij gebeurt gewoon. Net als alles gebeurt in de wereld, vanzelf, spontaan. Mm-hmm. Bloem komt op, bloem, bloem verwelkt, Patrick komt op, Patrick gaat dood, gaat allemaal vanzelf. Mm-hmm. Ja, ik weet niet dat, dat ik vind dat spannend, avontuurlijk. Mm-hmm. Dat raakt iets in mij van binnen.
0: Ja, yeah. En, 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 en daar ben je... Uh, ik vond het ook nog wel mooi. Jij schreef ergens van... Uh, moet ik wel even kijken op mijn papiertje. Ja, je schreef in je boek... Misschien heeft non-dualiteit wel mijn leven, leven gered. gered ja. En die vond ik best wel. Ja, die is heftig. Dat ik dacht van, wow. Um, dan heeft het wel heel veel betekenis ja, gehad. Tuurlijk. Of
1: heeft het... Ik ben er al, al weet ik het twaalf jaar dagelijks zo'n beetje mee bezig. Dus dat geeft ook wel aan dat het iets ja, is wat je niet meer loslaat. Waarom heeft het mijn leven gered... Nou, als ik vanuit dat ego was blijven leven... dat zie ik heel veel aan artiesten. Die worden niet oud. He, Whitney Houston, Michael Jackson. Ik wil mezelf daar dan niet mee vergelijken qua bekendheid. Maar ik zie wel dat mechanisme van... voor je ego is het nooit genoeg. Mm-hmm. is een soort boomloze put. Je kan nog tien keer per week in de krant staan. Iemand anders staat twaalf keer per week in de krant. Mm-hmm. Jij hebt duizend volgers op Twitter. De ander heeft er 2000. Ik noem maar wat. He. Ja, het is altijd uh, ja, baas boven baas. Boven baas. Mm-hmm. Ik merkte gewoon dat ik daar heel ongelukkig van werd. Want ja, en dan komt dan dit voorbij. wat gewoon zeg jij, maar jij bent je veel te veel aan het spitsen... op het poppetje Patrick Kikken. Er is nog zoveel meer. Ga, breid eens uit of zo, weet ja. je wel. En ja, anderen doen dat misschien met, met uh, dagelijks voor hun kinderen zorgen... of voor een bedrijf wat dan een soort hun kind wordt. Maar ik was alleen nog maar bezig met dat poppetje Patrick Kikken. En dat, ja, dat... Dat denk ik dat, dat als ik daarmee door was blijven gaan... dan was ik misschien ook nog wel aan de alcohol of aan de drugs geraakt. Want dat, mm-hmm. dat voelt zo om het, zwaar. Om
0: ook dat poppetje vol te kunnen houden. Ja. Je, ja.
1: je hebt nogal wat op te houden. Dat vergeten mensen nog wel eens. Dat mensen bijvoorbeeld die heel rijk zijn... die, oh, dat, die zal wel gelukkig zijn. Nee, maar die heeft er een zorg bij. Die is ineens heel rijk. Mm-hmm. En wat moet ik met dat geld? En mensen willen van alles van me. En ik moet investeren, bitcoins, huizen kopen. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. Alles in de wereld, dat is het leuke aan deze wereld natuurlijk. Alles in deze wereld heeft een keerzijde. Dus uiteindelijk zijn we volkomen uh, veroordeeld tot alles wat we ook op ons bordje krijgen. Of het nou positief of negatief is. -hmm. En het is natuurlijk de positiviteitspodcast. Dat vind ik dan wel leuk aan. Ja,
0: maar daar hoort ook zeker de andere kant bij. Ja, Ja. -hmm.
1: en ik heb heb geleerd dat je ook een burn-out kan krijgen van veel te veel aan leuke dingen. Snap
0: je wat ik bedoel? Ja, want eigenlijk zei, zei, bedoelde jij dat net ook... dat je te veel deed gewoon? Ja,
1: dan zit je het ene moment in Londen... om Robbie Williams te interviewen. Dan vlieg je <lacht> ja. terug naar huis. Dan sta je voor 20.000 mensen... In, in, in een feest, op een feest in Amsterdam te draaien. Dan heb je Lenny Kravitz weer in de studio. Dan, uh, het is gewoon net alsof je iedere dag... Uh, weer die loterij wint. Mm-hmm. En dan, jij maakt dingen mee in een week... die een ander mens misschien in, in, in vijf jaar tijd meemaakt. Mm-hmm. Dus dat heb ik echt geleerd. Dat je ook van te veel leuke dingen op kan branden. Want het moet toch ook allemaal maar door dit systeempje... een soort van verwerkt worden.
0: Ja, hij gaf dan die non-dualiteit ook een stukje eenvoud en rust? Ja, absoluut. Uh, maar op. dat ging dan ook wel... Kijk, ik zei je net eigenlijk... ik vind het best een lastig concept. Is het ook? Want heb, je, heb je dat moeten leren? of? of uh,
1: ja, het is eigenlijk leer, of doen, leren door te of, ontleren. Ja. Als je dit cognitief probeert te begrijpen... dan heb je een, een zware kluis eraan... Maar we kennen allemaal wel een soort punt in onszelf. En of jij dat kent, als je wakker wordt... heb je soms net nog even niet het besef... waar je bent, wie je bent, mm-hmm. wat je doet. Mm-hmm. Dan voel je je heerlijk. Weet je, dan ja. is de aanraking van dat deken is al... Ja, je
0: bent nog nergens aanwezig. Ja. Oh, bezig. Ja.
1: Helemaal een blanco vel. Mm-hmm. En dan zet je die voeten op de grond en denk je... Daar gaan we. Het is maandag. Oh, Wat moest ik nou weer allemaal vandaag? En dan komt het, dan begint het circus. En waar is dan dat lekkere gevoel van net... Weet je, daarom vind ik het ook zo mooi... We, Jan van Del, de man die ik heel vaak geïnterviewd heb... je mm-hmm. hebt misschien wel eens met hem mm-hmm. horen praten... die zegt ook... We, ga, we laten deze wereld en alles wat we zo belangrijk vinden... iedere avond weer... voor wat het is en heerlijk... we gaan slapen. Ja. Hè? We gaan lekker naar bed. Ja, je zou, als we dit toch zo belangrijk vonden... zou je toch kunnen denken... Ja, shit, ik moet weer naar bed. Ik wil dit eigenlijk helemaal niet. Ik wil dit zo lang mogelijk, deze, dit paradijs wil ik zo lang mogelijk vasthouden. Nee, want we weten, we gaan naar iets fijns. De diepe, droomloze slaap. En we worden daarna weer helemaal <laughs> uitgerust, wakker. Ja,
0: grappig, ja. ja. Ja, grappig om het zo te bekijken. Ja. En dan is het dus gewoon eigenlijk heel eenvoudig. Maar dan is het ook niet, ja...
1: Het is te eenvoudig uh, uh, om het brein om vat ja, te vatten te krijgen. Ik
0: begin dan, uh, volgens mij ben ik het ook heel erg... Toen ik dit ging lezen, ga ik het heel erg proberen te begrijpen. Maar dat haak je soms ook wel af...
1: Het is lastig. Het is meer een gevoelsding.
0: Ja. En wordt het ook niet saai?
1: Ja, voor mij niet. Voor mij is het het meest spannende onderwerp ooit. Maar (lacht) dat komt ook omdat je het van zoveel kanten kan aanvliegen. Kijk, als als er ook gewoon gezegd wordt in de deze wereld kan jou niet gelukkig maken. Dat zegt bijvoorbeeld in Curse en Wonderen ook. -hmm. Er is ook zo'n stroming binnen de non weer... die heel erg uh, in opkomst is. -hmm. Ja, ik heb ook geprobeerd van allerlei geluk uit deze wereld te halen... Ik ben erachter gekomen dat het meer andersom is. Je brengt geluk mee naar het feestje hier. He, snap je? Ik, ik, je brengt dat geluk wat je eigenlijk al in je hebt. Die liefde, dit geluk, die blijdschap, die positiviteit, die vrolijkheid. Die ben je als het ware een soort van hier de wereld mee aan het laden. Ja. Kan je daar wat mee?
0: Ja, dat vind ik mooi. Ja. En dat, dat doe je dus eigenlijk ook met je podcast.
1: Oh, absoluut. Het is ook een soort doorgeefluik om ja. inspiratie te delen.
0: En, en zeg je daarmee dan ook, als je dat doet, dan word je gelukkig.
1: Ja, nou dan ontdek je het geluk in jezelf eigenlijk. Hè? Ja, dan... want
0: dat vond ik ook, um, dan ontdek je het geluk in jezelf. En je zegt eigenlijk ook bij jouw boek Leven zonder stress. Daar staat het. Ja, uh, ik las pas eigenlijk later, um, misschien wel na het lezen van het hele boek, dat er een ondertitel is, <laughs> de nuchtere gids voor geluk. Ja. Want hoe zie jij geluk dan, Patrick? Uh, ja,
1: ja, geluk is wat je bent, in essentie. Als je toch weer terugkijkt. Naar dus die... het is er
0: al. Of bedoel je dat? Zo? Het zit er al. Mm-hmm. Het
1: is alleen, we, 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 ver, ja, we verdenken ons eigenlijk. Is dat een Nederlands woord? Nou ja, verdachten. kunnen
0: we maken, ja. Ja, dat maken we nu even <laughs> gewoon. Zo,
1: kan gewoon. Nou, we, we denken dat geluk uit de wereld. Kijk, we... ja, als ik nu denk dat ik gelukkig word omdat jij hier nu bent, mm-hmm. dan heb ik straks een probleem. Want je gaat weg. Ai, waar is mijn geluk dan? Ja dan moet ik het weer ergens anders gaan halen. Dan trek ik maar die zak chips open. Want dat maakt me gelukkig. Oh shit, ineens maakt het me niet meer gelukkig. Fuck, wat wordt het volgende? Constant op zoek naar... -hmm. Maar eigenlijk wat je dan aan het doen bent, heb ik dan wel geleerd... is het verlangen in je hoofd naar dat geluk... constant een soort van de mond snoeren. Maar het geluk zit in jouzelf Hoe kan het dat iemand waar je vroeger dol, stapel dol op was... jou toen gelukkig maakte en nu niet meer? Dan zat het geluk dus niet in die mens... Nee. Want dan anders zou die mens je 24 uur per dag de hele leven lang gelukkig moeten ja, maken. En anders
0: ben je ook afhankelijk. Ja,
1: Daar maak je, je heel afhankelijk ja. van. Mm-hmm. Hetzelfde is met spullen, met, met, met uh, eten. Het is allemaal wel een soort van nou, extraatje. Maar in principe, dat vind ik wel mooi in die boeddhisten. Die zeggen ook, geluk met een reden is een vorm van lijden. Als jij je, ja, ja. Je, je geluk a- a- laat afhangen van of dit gesprek... nou duizend keer of duizend keer beluisterd gaat worden... dan zitten we al op glad ijs. Mm-hmm. Want dat hebben we niet in de hand... We kunnen nog zo ons best doen. Misschien wordt het niet beluisterd, wel beluisterd. We hebben het niet in de hand. En als dan geluk gewoon iets is... wat gratis en voor niks al in jou aanwezig is... wat je dus meebrengt naar het feestje. Ja, ik vind dat een heerlijke levenshouding ook. Ik vind het ook
0: heel leuk dat je zegt meebrengt naar het feestje. Want dat betekent ook dat je het voor anderen ook meebrengt. Ja, ja.
1: Het is toch ook zo, je hebt van die mensen die gaan naar een feest... en zeggen ze, nou, zijn mij benieuwd of het wat wordt. <laughs> He? Dan denk ik, ja, jij bent ook het feest. Ja. Maak eens een praatje, smeren eens een toosje voor iemand. Ja. Doe eens een dansje. Ja. vertellen eens een mop. He? Dan wordt het een feest, mm. ja. Dus ik, ik zie het als een soort... Ja, het is toch een geefsysteem waar we hier met z'n allen in zitten. En uiteindelijk komt het dan toch weer bij jezelf terug. Want als ik jou aan het lachen maak, word ik toch ook blij. Dat heeft toch ook ja. allemaal met stofjes in je brein te maken.
0: Ja, en ik denk ook dat je, als je zegt... Ik geef, dat heeft dan ook weer te maken met dat geheel. Dat je niet ja. alleen bent, dat je ja. niet een individu is. Ja. En ik, en ik denk ook, um, als jij nu zegt van, ook na, na jouw carrière, zeg maar, in de radiowereld, dat was natuurlijk ook uh, met al die schillen van, nou ja, ego. Eigenlijk ben je er nu achter. Het is heel simpel, het zit al in me. Zal... En wat ik dan ook doe, ja. misschien doe je het nog wel een keer. Ja. Misschien ga je ja. nog een keer terug, misschien ja. niet. Uh, misschien, uh, weet ik het, vlieg je naar de maan. Maakt ja. niet uit. Uh, maar zal... misschien zit je ook wel gewoon ja. thuis. Ja. Maakt niet uit.
1: Het zal niet zoveel verschil maken.
0: Nee, dat is toch wel heel, uh, dat is toch ook heel rustgevend. Ja,
1: dat is super. Ja. Weet je, er wordt enorm... Maar dan
0: moet je ook wel... Uh, uh, <laughs> toevallig, dit jaar gingen er een aantal podcasts bij mij dan... over positief zelfbeeld en zo... Mm-hmm dan kom je wel weer jezelf tegen. Want als jij nou zegt van, nou, weet je... uh, het is al goed, het zit in me. Dus wat ik ook doe. Uh, uh, Word ik ik wereldberoemd of zit ik gewoon thuis op de bank? Maakt niet uit, want het is al goed. Het zit al in me, ja. Moet je wel tevreden zijn met jezelf? Hoe zit dat?
1: Ja, ik weet dat jij ook daar... over dat zelfbeeld wel eens eerder gesproken hebt. En dan denk je, als je een beeld gaat maken van jezelf... moet dat weer, dan wordt er weer aan getoetst of of het... Oh ja. ja, snap je een beetje mm-hmm. of het compleet ja. is? Ik, ja, ik, ik zou bijna pleiten voor een zelfbeeldloosheid.
0: <laughs> ja, want dat is het dus eigenlijk ook niet.
1: Ja, het is soms handig. Ik denk, het ego wordt wel eens gezien als de stijgers naar zijn huis. jij ja, zit een beetje in het vastgoed. Kijk, ja, dat is <laughs> ja. nodig. Ja, ja, ja. Het is nodig om een huis op te knappen of om überhaupt een huis te bouwen. Mm-hmm. Goed fundament, goed cement, goede stijgers, goede uh, bakstenen. Het moet, moet recht gebouwd worden. Maar op een gegeven moment is het huis af. Mm-hmm. En dan kunnen de stijgers weg. Dus ik zie Ego ook een soort stijgers voor je, je, in het de eerste deelte van je leven. Die eerste 20, 25, 30 jaar... dat je gewoon mm-hmm. goed stevig in het leven komt te staan. Maar om er dan daarna nog vanuit het leven... Ja, wat wat moet er nog met dat huis gebeuren? Moet het een wolkenkrabber worden voordat je erin kan wonen? Of moet het dan voor de zeventigste keer geïsoleerd worden? Snap je een beetje hoe ik Als we die metafoor gebruiken. Op een gegeven moment, het mag wel onderhoud hebben, het huis.
0: Maar moet je ook dan... Uh, oud, ouder zijn om, om die stijgers te kunnen laten... Daar lijkt het wel op. Gaan? Ik denk
1: vanaf je 35ste zoiets als... Bij mij was het ook rond mijn 35ste... dat die schillen eraf begonnen te vallen. Dat ik ook door begon te krijgen. Ja, dat, wat ben ik nou eigenlijk aan het proberen tevreden te stellen? Dat is een soort zelfbeeld inderdaad. Mm-hmm. Wat toch, ja, wat gewoon... Als je er niet mee bezig bent, is het niet. Dat zegt Eckhart Tolle zo mooi. Hè? Dat is natuurlijk... Mm-hmm. En uh, dat zei je nou, of Osho dat... Ego is not an entity, it's an activity. Het is een activiteit waar wij kracht en energie instoppen, mm-hmm. zelfbeeld, ego. Mm-hmm. Het is als iets, een soort fantasieverhaaltje over onszelf. Denkbeelden. En dat moet iedere dag dan weer opgeroepen worden. Mm-hmm. Dus ik moet iedere dag in de krant, want anders besta ik niet. Snap ja. je? Misschien hebben we allemaal wel dat besef in onszelf... dat wij in, in, in wezen gewoon alleen maar beschikbaarheid zijn voor de wereld. Eh, bijna de metafoor met een filmdoek is ook het zo mooi. Je bent de filmdoek waarop de film geprojecteerd kan worden. En wij gaan ons heel erg bezighouden met de inhoud van de film... En we vergeten dat we het filmdoek op de achtergrond zijn... die het allemaal mogelijk maakt. Dat is natuurlijk logisch. Als ik mijn ogen en mijn oren dicht doe... Mm-hmm. dan ben ik al bijna niet meer beschikbaar voor de wereld. En dan kan er dus ook niks in. in. Mm-hmm. En ook bijna niks uit. Ja, mm-hmm. ik kan nog op de tast kan ik misschien wat doen. Maar mm-hmm. dat vind ik, dat vind ik vind dat wel een mooie metafoor. Ja. Dus ja, je mag je natuurlijk... Ga je je vanzelf identificeren met van alles hier in die wereld. Maar probeer het ook een beetje te zien als zoals vroeger kinderen doktertje zaten te spelen. of, of, of uh, leger- uh, of soldaatjes zaten te spelen. Je, iets in jou is niet vergeten dat het allemaal maar spel is wat je zit te doen. Mm-hmm. Je speelt de rol van. Ja,
0: dat vind ik ook wel mooi. Als je bijvoorbeeld op LinkedIn naar de profielen kijkt van mensen. Ja. Dat is natuurlijk allemaal van. Dat geldt ook voor mezelf. Ja. Hè? Wat was je dit en dat ja. en dat. Nou viel me bij jou één ding op. Mm-hmm. Toen dacht ik, yes, dat is leuk. Er staat Bon Vivant.
1: Bon Vivant, ja.
0: <laughs>
1: ja. En dat is voor vertaald... Nou ja, ja er. Ja, ja, zo
0: zie ik dat. Van, en dat, dat vind ik leuk. Waarom zet je dat ertussen? Ja, dat weet ik. Oh, ik of heeft dat hiermee te maken? Nou, ik denk
1: het wel. Ja, ja als, je, als je natuurlijk daar neer gaat zetten... beschikbaarheid voor de wereld... dan denk ik dat mensen misschien... <laughs> Denken, wat is met hem en dan? Wat heeft hij geslikt of gesmokt? Yeah. Maar <laughs> Bon Vivant komt voor mij dan misschien nog het meest dichtbij. Ja, als je het dan toch gewoon allemaal als een soort voorstelling kan zien hier. dan mag je er toch ook van genieten. Yeah. Zelfs van de momenten dat het dak instort. Of, ja, ik ken ook verhalen van mensen die gewoon bij een brandend huis hebben gestaan. En, en, en dat was hun huis. En dan kon de brand weer. En zei mevrouw, u moet hier nu echt weg. Dat is traumatisch voor u. En dan zei die vrouw, die ook met de honoriteit bezig was... die zei, hey, hou je angsten eens even bij je. Ik sta hier van het spektakel te genieten. Het huis staat toch al in de fik. Oké. Okay. Ik kan er nu wel een heel drama van maken. Maar laat ik dan maar gewoon... Kijken hoe het dan afvikt.
0: Oh ja, maar ja. dat vind ik best wel bijzonder. Ja, dat,
1: dat is ook next maar, level Advaita, ja, normaliteit. Ja. Maar toch denk ik, ja, als kind, je kent dat. Bedoel, voor kinderen is het ja, toch ook.
0: vuurtjes stoken en daarna kijken. Dat is geweldig. Ja, ja. er wordt niet... Maar ja, je eigen huis en je dingen. Ja, die, uh... ik ben het je
1: eens. Maar het, begint, het probleem begint met eigen natuurlijk. Op het moment dat je iets toe-eigen, natuurlijk moeten we niet zeggen. Ja, je neem mijn huis en mijn auto, maar het is toch niet van mij. Maar op sommige momenten, op cruciale momenten, een beetje afstand kunnen nemen. En het toch ook gewoon. gewoon het onpersoonlijk kunnen maken, is wel mijn medicijn. Weet je, ja. Ik kom bij de radio ook heel erg denken... ja, dat is mijn plekje en dadelijk ben ik mijn carrière kwijt. Maar op een bepaald niveau is het nooit mijn plekje geweest. Ik ben gevraagd om dat te gaan doen. Mm-hmm. En iets wat een begin heeft, heeft ook een eind. Ja, misschien vinden mensen dat dan wegredeneren voor jezelf. Maar als je, als je jezelf uit het verhaal kan trekken... dat maakt het wel een stuk lichter en, en makkelijker, hoor.
0: Ja, dat is wel een hele mooie tool... om het, inderdaad, het leven niet zo heel uh, zwaar ja. uh, te zien. En hebben, uh, want je bent met Paul Smit... Paul Smit, uh, Paul Smit ben je ook, uh, doe je ook een podcast. Jullie doen veel samen. Je hebt een ja. boek.
1: Twee films zijn er uit de podcast ja. voortgekomen. Ik, v- ik heb
0: eentje gezien. Alles over ik, niets.
1: Of ja. hoe is Alice? Welke heb je gezien? Nee, alles over niets. Ja.
0: Dat vond ik erg leuk. Want yes. dan zie je ook eigenlijk wat je nu uitlegt... wordt dan ook in een film... Uh, Verbeeld. Ja, en je, en je gaat ook elke keer... Je, je ziet het gebeuren. Ja. Want je bent net... Zit ja. je al te denken van nu gaat het dit gebeuren. Ja. Dat vond ik heel leuk. Hebben jullie daarmee nog een bepaalde missie? Dat je zegt, nou, het heeft mij bijvoorbeeld zoveel geholpen... en ik wil, wij willen daar samen andere mensen uh, ja, daar ook uh, van laten genieten? Of, of is het gewoon leuk? Ja, ja het is vraag, inmiddels... Waar, waar willen jullie heen? Ja, of, of, of hoeft dat helemaal niet? Er is
1: geen doel. Nee. Het is inmiddels een soort audio dagboek geworden... van het leven van twee veertigers. Toen, <laughs> toen nog dertigers, nu veertigers. Ja, hij is
0: ook lang vol. Ja, twaalf
1: jaar. En je hoort ons ook door de jaren heen... een beetje zo struggelen met de wereld... En ja, we komen er samen toch gewoon een beetje achter. We voelen ons een soort teleurgesteld, bedonderd. Kijk, we, 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 we kijk, waar, waar ik het nu met jou over heb, is het vrij onpersoonlijk. Maar in die podcast is het juist leuk om weer in te zoomen. Ja, ja, ja. ja wat mij nou weer gebeurd is. Ja. Omdat dat zo herkenbaar is voor mensen. Dat ja. je weer zit te ergeren. Dat je weer net de verkeerde rij in de supermarkt gekozen hebt. Waarbij de cashier het nog allemaal moet leren. En ik vind het wel fijn om af en toe nog eens helemaal in dat drama te kruipen. Maar dan tot het belachelijke aan toe bij ja,
0: en dan de lekkere dagelijkse, uh, ja, alledaagse bes- dingetjes, ja, de ja slommeringen. De slommeringen.
1: Ja, maar goed, van die Paul Smit heb ik wel bijvoorbeeld ook geleerd. Hij had een aanrijding, nou, dan kun je twee dingen doen: je hebt een aanrijding,
0: ernstig of uh, ja, nou, op de
1: snelweg. Een Man was geloof ik onwel geworden en die botste tegen zijn auto aan, en nou, een hoop gedoe. Oké, okay, wat doen sommige mensen? Die gaan eerst kijken wat bij hunzelf de schade is. Mm-hmm. Maar het mooiste is natuurlijk toch... als je even vergeet dat het jouw en zijn auto is... en je, en je bent gewoon... Ga naar elkaar toe. Ga naar elkaar toe. Jo, mm-hmm. hé, hey, wat is gebeurd? Hoe gaat mm-hmm. het? Mm-hmm. Dat, dat raakt ons allemaal. Zodat dat soort verhalen ook in het nieuws horen. van Mensen die elkaar dan Help. uit een brandende auto... Ja. of een, een auto helpen die in de kanaal gereden is. We zijn niet bezig met... ja, maar dan word ik nat. Of dan, het is, ja, ik ken die man niet. Waarom zou ik het kanaal inspringen? Mm-hmm. Dat zijn we, nee, we zijn... Wow, we handelen gewoon, intuïtief... En dat gaf Paul ook zo'n mooi voorbeeld... dat hij toen ook gewoon helemaal niet bezig was met... mijn. jij bent tegen mijn auto aangereden. En ik hou van die die kleine, subtiele anekdotes tussendoor... die die dat weer duidelijk maken. Dat we eigenlijk gewoon liefde zijn... wat wat zich om elkaar bekommert. En ja, ik weet niet, dat raakt me dan ook.
0: Ja, en en misschien is dat ook wel... wat jullie ook toch wel willen brengen. Want het is is wel uh, iets, ja, als als je het zo ziet dan kan je er ook heel veel moois mee brengen.
1: Ja, uiteindelijk zijn we denk ik allemaal een doorgeefluik... Ja. voor dat soort dingen. En de een pakt het, de ander pakt het niet. Want je kan het namelijk ook gewoon luisteren... als twee oude bromberen die alleen maar zitten te klagen tegen elkaar. Ja, dat is ook
0: wel eens lekker om ja. Te luisteren. Ja, is ook wel eens lekker.
1: Ja. Want, want, want die fout heb ik in het begin ook gemaakt. Dat je op een soort roze wolk gaat zitten. Dat zie je in spiritualiteit nog wel eens gebeuren. Hè? Mm-hmm. Namaste, alles is oké. Okay. Weet je wel, liefde en licht... Oh, je je rijdt tegen mijn auto aan. Helemaal niet erg. (laughs) Ja, nee, dan zit je jezelf ook voor de gek te houden. Er is ook een stuk in jou... wat inderdaad wel later misschien nog boos wordt... of of het gaat vertellen aan anderen. Dat ook niet van jezelf proberen weg. Dat dat mag niet meer of zo. Want dan ben je weer iets aan het doen. Dan ben je deze wereld weer aan het verkrachten. Dan ben je weer zeggen... dat mag wel en dit niet. Ja,
0: eigenlijk is het een beetje laten gaan. Ja, Ja, het ook niet te serieus nemen. Nou ja, daar ben je natuurlijk ook wel van. Van de humor. Met met... uh, Vind ik ook wel heel leuk. En um, je hebt dan nog een column voor spreekbuis? Ja, dat ga
1: ik ook wel best wel in te keer.
0: Ja, dat, ge, dat vind ik grappig. Want eigenlijk, voor mij als ik dat lees, dan, dan vind ik je best gepeperd. Ja, is uh, het ook?
1: Het schrikt mensen soms af.
0: Ja, maar ik vind dat ook. Ik vind dat dus heel cool uh, dat je dat durft. Ja. Is dat iets wat je bewust op zoekt dan? Net zoals wat je zei vroeger in de klas wil ik, wilde ik wel eens even alles door elkaar schudden. Ja, dat want is... dat, of. of of wil je juist iets anders mee? Ja. Want als ik jou hier zie... Uh, ja, dan, dan zou ik niet
1: Denk <laughs> zozeer denken van...
0: Uh, uh. Aan de andere kant heb je natuurlijk ook de kennis van de wereld. En je hebt je dingen gezien ja. die anderen niet weten. En is ja. dat ook wel goed om daar gewoon open in... Uh,
1: het nou zit ja. er allemaal in. Het, zit, ja. het is kennisoverdracht. Het is, het is mijn ego een beetje laten buitenspelen. <laughs> het is een beetje reuring creëren. Ja. Het is, ik schrijf graag... Ja. Uh, het levert me ook nog wat centjes op. Er, het is blijkbaar behoefte aan, dat wordt heel goed gelezen. En kijk, heel veel ze is zo'n wereldje waarin iedereen op zijn tenen loopt. Ja,
0: daarom vind ik het zo grappig. Ja,
1: want ik zie, jij zou morgen wel eens mijn baas kunnen zijn. Dus ik moet met een vriend houden met jou. Ja. Ik ga jou echt niet vertellen wat ik echt van jou vind hoor. <laughs> het is bijna bij mij ook weer dit 180 graden anders. Dat ik op een gegeven moment dacht: ja, ik moet wel, ik moet me daar wel even tegen gaan afzetten. Weet je, om er een beetje los van te komen. Ja. Want anders was ik weer de afgelopen drie jaar... Was ik weer met hangende pootjes teruggegaan. Want iets in mij vond het natuurlijk ook wel lekker. Dat dat wat bekender zijn. En dan weer allemaal uh, plaatjes. En dan ben je weer op de radio. krijg je weer reactie. En mm-hmm. word je weer eens voor het tv-programma uitgenodigd. Dus het is bijna een soort beschermingsmechanisme van mezelf... om ook een beetje afstand van die wereld te kunnen oh, dat is houden. Dat grappig, ja. En het dient een doel. Want ik hoor toch van veel mensen ook zeggen... van ja, ze hadden het wel weer over, je, over dat, dat jij dat aanstipte. Dat, dat is wel een het...
0: hele nieuwe kijk ook. Gewoon ja. even, even ander geluid. Even, ja, even lekker ja. ander geluid. Ja. Even infiltreren. Ja. <laughs> en als je nog even terug naar die radiotijd... Ja. Van, wat vond je gewoon het allergaafste? Want ik, 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 op een gegeven moment ben je weggegaan daar... Maar... Wat, wat vond je het mooiste wat je daar hebt gedaan? Of, of, of uh, wat vond je, waar ja. had jij het meeste lol in?
1: Ja, telefoongesprekjes toch met de luisteraar. <laughs> ja. Eigenlijk wat we nu ook doen. Maar daar moest bij de radio altijd korter, hè? twee, drie minuten. Ja. Ik belde altijd met een verstandelijk jongen, Ivo. Okay. Uh, en en die, waar, waar anderen misschien zouden zeggen... nou, die, die halen we één keer de uitzending en die maken we belachelijk... werd hij een soort vast onderdeel van mijn programma. Want dat was namelijk geen domme jongen. Hij kwam gewoon niet zo goed uit zijn woorden. Mm-hmm. Maar hij wist heel veel van, van sport... Heel veel van actualiteit. En dus ik haalde Ivo iedere keer, één keer per uitzending. In de uitzending. En dan gingen mensen ook appen. Wanneer wat ik belt, leuk, wat Ja, leuk wanneer wil Ivo? Ivo weer? En Ivo is echt een soort vriend geworden. Ah, leuk. Ja, en dat raakte mensen. Dat hoorde ik heel veel terug. Dat mensen zeggen: Oh, hoe jij met Ivo omgaat. Dat is zo hard, zo vertederend. Ja, ik hoef daar geen moeite voor te doen. Want. Ja, ik moet het, Je gaat toch niet iemand die al moeilijk uit zijn woorden komt ook nog een beetje belachelijk zitten te maken? Mm. Dat doe je bij mensen die juist wel denken dat ze, dat ze heel wat zijn of zo. <laughs> ja, ja, ja. En dat vond ik het leukste. En ik heb, ja, uh, ja, dat denk ik wel.
0: Ja, wat me dan opvalt, hè, van uh, jij, Giel Belen, Michael mm-hmm. Pilatschik. Ja. allemaal, nou ja, een beetje in dezelfde Deze wereld gezeten. En nu allemaal ja. richting podcast, schrijven, persoonlijke ontwikkeling. ontwikkeling aanbieden ook aan anderen. Ja. Ja, iedereen weer op zijn eigen
1: manier.
0: Ja. Spreken jullie elkaar er wel eens over? Of ja, ik weet niet hoe, hoe goed jullie elkaar... Ja, we kennen
1: elkaar wel. Ik heb Giel wel eerst verweten, want ik vind dat hij me een beetje gekopieerd heeft met Koekoehoe, maar langs de andere kant heeft hij het ook weer next level getild. Door er een platform aan te hangen en zijn video's zien er heel gelikte uit en zo. En uiteindelijk dacht ik ook, ja, maar Giel gaat een hele andere kant op. Want hij is inderdaad bezig met zelfverbetering. Hè. Maakt, maakt. Hij is eerst heel erg in de sportschool ja. gaan en toen is hij zijn mind gaan trainen. Wat ja. ook zijn functie heeft. Mm-hmm. Michael doet een beetje hetzelfde, hè. master your mindset. Nou, en ik probeer toch mijn eigen geluid te geven... door gewoon complete gelijkwaardigheid te creëren... door het over zaken te hebben die... Ja, misschien niet in eerste instantie toepasbaar zijn... maar die je wel raken misschien. Mm-hmm. Dus, maar ik snap je vraag dat je denkt... Ja, waarom nou, zijn, waarom ze zijn ze nou alle drie? Ja. Ja. Zoveel, ja. Ik denk dat is ook toch de hang naar aandacht. Dat, dat ga je toch missen. Het is ook een soort van... Kijk, kijk eens wat ik allemaal weet, toch? als we heel eerlijk zijn. Of? Ja, zo zie
0: ik het niet nee? zo. Nee, oké. Okay. Nee, nou nee. Dat nee.
1: zie ik dan een beetje vanuit mijn... Ik zie
0: jou juist wel relaxed, ja, gewoon nee, relaxed praten.
1: Maar oké. Okay. Misschien is het zo dan wel voor mij begonnen. En zo, dat zie ik, proef ik soms bij Giel en Michael ook nog een beetje. Het kan heel gauw een dingetje van het ego worden. Maar uiteindelijk geloof ik... als je heel erg lang alleen maar met jezelf bezig bent geweest... en dat doe je in de media... Hè, want Michael mm-hmm. is zelfs bij TMF VJ geweest... Mm-hmm. en Giel zat natuurlijk ook bij de wereld door... als tafelheer. Dan moet er een soort tegenkracht komen dat je denkt, nou, nu moet ik maar eens iets gaan doen... wat niet met mij te maken heeft, maar waarmee ik de ander ook help. Snap je? Ja, ook
0: zo. Dat het yeah. daarna
1: weer een beetje normaler kan worden. Ik denk, ik, het, is, het is een optie, hoor. Ik vind het eh, wel... Waar ik niet zo goed tegen kan, is te zeggen... kijk eens hoe succesvol ik ben en luister maar naar mij... dan word je ook zo succesvol. Dat vind ik een beetje... Mm-hmm. Ik wil niet zeggen dat Michael dat doet... maar dat proef ik er soms een beetje doorheen. En dan denk ik, Michael, ik moet ook eerlijk zijn... Ja, ook jij hebt geluk gehad dat je ertussen bent gekomen. Hè, dan mo- zelfs Kelly Wekers, ik weet niet of je haar yeah, kent, ja, yeah. natuurlijk Mis Nederland geweest, is met uh, John Eubank getrouwd. Ja, dat opent wel deuren voor je. En dan zeg ik niet dat jij niet je stinkende best doet. Maar je hebt ook een goed genenpakketje, je wordt niet vanzelf Mis Nederland. Dat heb je ook aan je ouders te danken. Snap je wat ik bedoel? Yeah. Het, ik, soms een beetje nederigheid zou nog wel op zijn plaats zijn in podcastland. Zeg nee. ik dan ook tegen mezelf.
0: Denk ik. <laughs> volgens mij heb ik er niet ja. zo last van. Ja. ja. Hey, en dan nog even van. Uh, nog even toch ook het onderwerp wat uh, jouw leven zonder stress. Um, kijk, een leven zonder stress. Uh, volgens mij heb ik jou wel eens horen zeggen. Ja, dat is gewoon eigenlijk niet mogelijk.
1: Nee, dat is een marketing ja. eigenlijk. Ja. Want leven met minder stress. Dat is wat het eigenlijk om gaat, ja. toch? Want het,
0: was, want, het was dan, want het gaat ook grotendeels over burn-out en hoe ja. voorkom je het en zo. Maar had jij te veel stress? Of, of is stress ook wel een van de dingen? Want burn kan ook zijn van verveling ja, of van uh, out Ja, ja
1: of, of uh, een combinatie. Ik, ik ben erachter gekomen dat je ook een stress verslaafd kan raken. Weet je, je kan. Adrenaline, ja. of, uh,
0: gewoon nog meer en nog meer. Kijk doen eens doen.
1: wat en, ik kan. Ja. En ik heb een volle agenda. Lekker. De vraag, ja. als je mensen vraagt, hoe gaat het? Ja, druk, druk, druk. Ja. Oh. Dus het is een soort maatstaf geworden. Mm-hmm. Als je, uh, anders word je een soort luie lanterfanter die de hele dag niks doet. Dus het is bijna, ik heb ook gezegd, die burn-outs van mij, daar ben ik best trots op. Heb ik ooit eens in een interview gezegd. Dan keken mensen me zo aan. Ja, want het is toch een soort stempel dat je alles eruit hebt gehaald... wat er maar in zat. (lacht) Voor mij dan althans. Maar het thema stress, dat zit er al van jongs af aan in, denk ik, bij mij. Ik heb dat ook al een beetje thuis opgepikt. Dat stress bijna iets is waar je niet mee kan en niet zonder kan.
0: Ja, en bedoel je dan niet zonder dat je ook stress nodig hebt... om een bepaalde prestatie of of, of iets voor elkaar te krijgen? Ja, Ja.
1: voordat je dat podium opgaat, is er een bepaalde mate van stress nodig... Mm-hmm. Maar het gaat vooral om de chronische stress die natuurlijk waardeloos is. Dat mm-hmm. alles je op een gegeven moment stress geeft. Mm-hmm. Hè? Ik ga nu dadelijk dinsdag op vakantie. Ik had mijn vriendin vanmiddag nog aan de telefoon. En zei ik ja, het is altijd gedoe ernaartoe. Ja, daarnaartoe. dat
0: hebben we ook altijd, voordat je ja. op vakantie gaat.
1: Oh, en nu dan weer met dat testen. Nu is die code weer niet genoeg. Moet je ook nog een test? Nou, kost ook weer 40 euro, vind ik niet erg. Dat laat mensen graag iets verdienen. Maar dan denk ik ook, ja, moeten we weer die test. En dan moet dat weer op je telefoon. En dan heb ik mijn sokken wel mee. En heb ik mijn scheerapparaat. Ja. Dus dat geeft stress. Maar ja, ik ik ben wel op zoek geweest... naar een leven waarbij ik dat allemaal kon uitbannen. Maar
0: helemaal bedoel je? Ja, helemaal.
1: Heb ik echt geprobeerd. Ik Ik knip alle banden door met iedereen die mij stress geeft... Oh dus ja. ook familie, broers. Dus ook mensen gewoon. Ja, mensen. Ik doe mijn rolluiker dicht. Ik zeg ieder abonnement op dat er geen post meer komt. Weet Echt waar? Ja, ik heb dat geprobeerd een tijdje. Serieus? Ja, ja, ja. Omdat ik dacht, ik dacht daar zit het tenminste dus.
0: Dan was je bijna een soort kluis. Ja, maar. ja, heb
1: hebben een tijdje geprobeerd.
0: Maar ook maar, best extreem. Ja, he? helemaal ja, in fiction. Ja, ja.
1: Ja, ja, omdat ik dacht: van ja het komt omdat ik gewoon te veel contacten heb. Er wordt te veel aan me getrokken. Mensen willen te veel van me. Ik ja, dan wil... ga je dus
0: helemaal averechts. Ja,
1: rechts. Ja. 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 Mm-hmm. Maar dat is het dus ook niet. Want dan loopt er een vogel door de tuin. Wil gek? En dan hoor je typ, diep, typ, diep, diep, diep. Je potverdorie. Ik zou, ik zou hier toch rustig moeten worden. Je? Dus dan zie je: het zit ook weer in mezelf. Ik veroorzaak stress, omdat ik vind dat die vogel er niet mag zijn. En nu heb ik bepaalde dingen wel dan nog aan overgehouden. De deurbel staat hier bijvoorbeeld standaard uit. Ik hou niet van onverwachte mensen aan de deur. En zeker in deze wijk, in de de winter... wordt er alleen maar Sint Maarten gecollecteerd. Weet ik wat allemaal. Nee. Dus ik heb bepaalde dingen. Mijn telefoon staat bijvoorbeeld altijd ook nog op stil. Bellen doe ik niet. Want dat vind ik stresserend. Doe maar een voice message. Dus ik heb er wel wel een paar dingen aan overgehouden. Maar
0: ja, daarmee heb je wel een soort... Ingrediëntenboekje voor jezelf waar, ja. je, waar je dan goed op ja, gaat. Waar ik goed op ja. ga.
1: En ik weet ook gewoon, moeten bijvoorbeeld met dat vliegen. Ik was, was geloof ik nog een goedkopere vlucht, maar dan moesten we om 7 uur s ochtends vliegen. Ja, doei. Dan slaap ik niet die nacht van tevoren. Dus ik ja, weet dus ik... je
0: eigenlijk ook wel dat het goed is. Ja.
1: Dus ik vind stress uitbannen uit je leven. Ik heb daar, ik weet niet hoe bij jou zit, maar ik heb daar wel geld voor over. Weet je, als ik weet dat ik er gewoon minder stress raak als we met de taxi naar het vliegveld gaan. Nou ja, dan gooi je er maar weer 60 euro tegenaan. Dus ja. Ja. Ik weet niet, je kan ook wel stress wegkopen of zo, heb ik het idee.
0: <laughs> ja. En, en uh, als je dan kijkt naar al je interviews... Van, uh, heb je natuurlijk ook veel met mensen over uh, hoe voorkom je stress... hoe ga je met stress om. Is er iets wat uh, iemand jou heeft gezegd wat jou daarin het meest heeft geholpen? Ja.
1: ja, eigenlijk de beroemde uitspraak toch gewoon... De, de, er zijn eigenlijk, eigenlijk maar twee problemen in de wereld die stress veroorzaken. Of je wil iets dat er niet is, of je wil iets wel... Nee, ik zeg hem verkeerd, ik moet hem goed doen. De twee problemen in de wereld: of je wil iets dat er niet is, of ja. je wil iets niet dat er wel is. <lacht> Snap je wat ik bedoel? Ja, ja, ja. Dus ik wil nu dat Vroeger die vogel. Heb
0: ik dat in jouw boek ook ja. ja.
1: Ik wil dat die vogel er niet is, of ik wil nu dat mijn vriendin terug-appt. Ja. ja, hoe groot. Ik maak daar een probleem van. Weet je, de, de situatie is neutraal. Alles in de wereld is eigenlijk neutraal. Wij, wij geven de betekenis aan. Mm-hmm. Ja, beroemde glas: is dit glas nou half vol? Is dit glas nou half leeg?
0: Ja, en van de mooie... Jullie zeggen dan, in het dualisme, er is geen glas of zo. <lacht> dan denk ik, wat moet ik daar nou weer
1: mee? <lacht> Op een bepaald niveau is er helemaal geen glas. Nee, nee. precies. Nee, maar... Oké. Okay. Okay, want het begint al met dit een glas noemen. snap ja. Je je kan natuurlijk dingen helemaal kapot redeneren. Ja, ja, ik vind, ik hou er wel van. Want uiteindelijk is het wel het waar. weinig over. Ja, ja. Maar goed, in het verhaal noemen we dit een glas... wat half vol of half leeg is. Uh-huh. En ik kan nu een probleem ervan gaan maken... dat het glas bijna leeg is. Want ik had nog zo'n dorst... Weet je wel? Ja. En ik kan er ook op een van maken... potverdorie, wat heb ik toch een groot glas cola ingeschonken. Ik heb het nog niet op. Ja, ja jeetje. Maar, ja, ik, krijg maar, ook dan, ja. ik krijg het niet meer weg. Ik krijg het niet meer weggetikt En tikte, wat gaat zij er dan van denken? Ja. Vooral als ik bij jou zou zijn. En jij had dit glas voor mij ingeschonken. Nou. Nou,
0: hoofd
1: op hol. Hoofd op hol. <laughs> maar dat is me toch een... Ja, we hebben dat allemaal in ons. Dat Die, die, die drama veroorzaakt. En die
0: twee problemen. Van ja? mijn, want eigenlijk, uh, dan is de wereld overzichtelijk. Je hebt er twee problemen. Wie heeft
1: jou dat geleerd? Of, of heb ja, een... Alexander Smit kwam daar eigenlijk mee, die man leeft helaas niet meer. Maar ja, die heeft daar Dat wel... klopt wel nou. Ja. ja. Maar ja, het zou misschien ook verdomd saai worden... als we niks meer hadden om ons druk over te maken. Soms denk ik ook gewoon... Ik, wat jij daar straks zei, van het leven spannender maken... wat ik al op de lagere school deed... Ja ja anders ga je misschien maar ook maar een beetje zitten vervelen als je van niks meer een probleem maakt of zo weet je dan ja. volgens mij zijn het ook niet de leukste mensen om überhaupt naar te luisteren of mee samen te zijn zo iemand die bij alles zijn schouders ophaalt
0: nee dan dat van, ja. is of het niet uh, niet boeit of ja, niet uh, dat... niks doet ja
1: en dat is ook het grootste commentaar wat je op non dualisme hoort op, op onze podcast ja als ik zo ga leven dan word je toch heel nihilistisch en dan, dan boeit je niks meer. En dan blijf ik alleen maar op de bank zitten. En waarom zou ik dan de afwas doen? Maakt toch niks uit, er is geen afwas. Weet je wel, ja, <laughs> dat is het ook niet. Want dan ga je, weer, dan ga je er een soort, een soort excuustruus van maken. Mm-hmm. Tuurlijk sta je op om de afwas te doen. En dan, al doe ik het niet voor mezelf, dan doe ik het wel voor de ander die komt. Ik weet dat hij het prettiger vindt, zoals mijn vriendin die niet van rommel houdt. Die weet het, pre- vindt het prettiger als ze wakker wordt dat de keuken opgeruimd is. Mm-hmm. Dan doe je dat toch gewoon.
0: Ja. Maar je kan er toch eigenlijk uithalen. Want jij gaf net al aan. Wat jij er dan uit hebt ja. Om voor jezelf het leven makkelijker ja. te maken. Maar dat betekent niet dat je je hele leven hoeft plat te slaan. Nee. Met deze theorie. Nee, en het is denk, een werkbaar dat, model. En iedereen pakt er weer iets anders uit. Juist, en dat. En het is ook wel iets wat je je eigen moet maken. Uh, als je dan. Uh, ik bedoel. Uh, als je er zin uh, in hebt. Ik, ik snap dit nu een beetje. Maar ik, ja, ik, ik kan dat nog niet m- morgen meteen toepassen. Nee. Of zo. Dus dat is ook iets. Waar je wel mee aan de gang moet gaan dan. Ja,
1: of iets wat een soort van een beetje indaalt. En dan, en dan ja, ga je, of je en, denkt er eens aan. Ja, je denkt er eens aan. Dat kan het
0: soms wat lichter maken. Ja.
1: Ja. Hey, ik heb zo'n oefening een keer gehoord van Jan van Del... dat als je ruzie hebt met je partner, <lacht> dan doen... Hij deed dan is met, geen partner. Ja, nee, hij deed dat zo. Hè. Hij deed dat dan dan deed, hadden ze afgesproken, als wij ruzie hebben... doet een van ons tweeën zo. <lacht> Hand op zijn hoofd. <lacht> ja. Als een soort van afleiding... om jezelf even uit dit drama te trekken. Een soort hey. tot tienten ja. of zo. Ja. En dat werkt echt. Ik heb dat ook geprobe- wel geprobeerd met, met mensen waar ik ook een groot conflict mee had dan ergens bij een garage maar of zo. Je wist alleen niet wat het was. Ja, nee, ik deed, ik deed, niet dit. Nee, maar dan deed ik bijvoorbeeld, dan noemde ik ineens iets totaal anders. Ik zei, hey, moet je zien wat daar voor een vogel zit, weet je wel? En dan zie je soms mensen wel even schrikken. Ja. Maar dan help je hun ook mee, want je trekt jezelf en, en die even uit het drama. Ja, weet je. En dat is volgens mij doe je dat met kleine kinderen. Kan je dat ook zo een soort van afleiden? Ja, afleiden. Ja, ja,
0: dat werkt. Ja. ja. ja.
1: En waarom zou dat dan niet voor volwassenen ook werken? Ja, wij, wij, op een gegeven moment gaan wij alles heel serieus nemen. Nee, we zitten nu in een conflict. Dus we gaan niet nu ons bezig gaan met daar een mooie vogel zit.
0: Nee, dan kom je er ook niet meer uit. Hè? Nee, dan, zit je er ook nou, blijft,
1: dan wordt het stapel op stapel op stapel. En dan vind ik het wel mooi... Die dan, mensen die dan in een ruzie nog wel... gewoon die kalmte kunnen bewaren... En, ja, je wordt zo snel in het drama. Daar hebben ze ook een woord voor in non deze, Maya. Kijk, er zijn ook stromingen in non Als ik moet stoppen, moet je het zeggen. Maar ja, denk wat is dat, Maya? Ja. Ja, Maya is een beetje de toverkracht. Dat we deze wereld, die ook op een bepaald niveau een soort droom is. Zo heel kosmische grap. Ja, of kosmische grap. Ja, ja, ja. Ons, dat, we ons he, dat we dit heel serieus gaan nemen. Weet je, dat we het niet meer kunnen zien als... oké, okay, dit is het leven wat zich afspeelt. En ja, dan heb je goede tijden, slechte tijden. De soap heet niet voor niks zo. Maar dat we ons <lacht> heel erg van gaan bezighouden... met de inhoud van de serie, zullen zeggen. Dit mag niet zo zijn. Ja, maar het is zo. Ja. Weet je, de, de, er wordt wel eens gezegd... ja, deze droom heeft een soort toverkracht, betovering op ons... waardoor we ons er constant weer in verliezen. Mm-hmm. Dan hebben we even zo'n soort realisatie... van nou, ik zit het leven weer veel te serieus te nemen... En dan komt er wel weer iets voorbij. hè? is er wel weer een buurman boos op je... omdat het hekje is omgewaaid. Of dan dan is er thuis weer gedoe. Of dan valt er weer een belastingbrief op de mat. (laughs) Dus zo is er altijd wel iets... wat weer probeert jou het leven heel serieus te laten nemen. En dan is de kunst toch op dat soort momenten... weer even te denken... wacht eens even, ik kan hier nu heel persoonlijk naar gaan kijken. Wat wordt mij aangedaan? Nee, ik kan ook even een beetje uitzoomen... zoals Paul dat noemt. Ja, dat vind ik wel mooi hoor. Hier ligt een brief, het is papier.
0: Maar het is ook een kwestie van het uitzoomen tijd nemen. Want ja. vaak als je even F, afstand ja. neemt... dan ja.
1: uh, ontstaat ja. er ruimte of zo.
0: Ja. Ja. Van,
1: uh... Sommige coaches zeggen ook van reageren naar uh, een respons geven. Dus een reactie is meteen... hier moet ik iets mee. Ja. Ik ga nu de belastingdienst bellen, dat kan niet. Een respons, dan neem je even dit. Oké, okay, je legt uh-huh. het even neer. Oké, okay, we kijken even... Ga ik eens even een half uurtje? Ga ik dat eens even in laten werken? Er Zijn ook echt veel dingen die zich oplossen? Ja, als je niks
0: doet? Juist. Want ik was ook altijd ja. bovenop altijd. Ja. En dan dacht ik ja. wel eens: oké, okay, uh, laat ik eens proberen om het gewoon uh, maar even te laten ja. gaan. En dan was, dan was ik erover aan het nadenken. En dan was het ineens helemaal geen issue. Ja. meer. Dacht ik: jezus, ja. zeg. Had, ja. ik, had ik dan ja. meteen toen? Ja.
1: ja. Ja. Ik noem altijd voorbeeld. Was fijn. Van, ja, als, als jongen had ik best wel veel last van acne, pukkels. Als ik een pukkel op mijn kin had en ik bleef er gewoon vanaf, was hij na twee dagen weg. Mm. Nee, wat ging ik doen? Plukken, trekken, duwen, kleraasiel <laughs> erop. Ik liep een, drie weken later nog met zo'n bult. Mm, yeah. ja, dat is een typisch voorbeeld van we bemoeien ons met veel te veel dingen. Laat troebel water met rust en het zal vanzelf helder worden, zei een of yeah. andere man 2000 jaar geleden. En het is echt zo. Yeah. Maar ja, die kunst om even te denken, oké. Okay.
0: Ja, moet je ook geduld leren ja. hebben. Mm-hmm.
1: Eckhart Tolle noemt dat er ook zo mooi van een of andere zenmonnik. die dan een, een baby, die kwamen ze met een baby. Ja, dit kind is van jou, hadden ze tegen hem gezegd. Oké, ja, oké, okay, nou, kom maar, dan zal ik ervoor zorgen. En, dan, ja. mm-hmm. en kwamen ze een week later: nee, het kind is helemaal niet van jou. <laughs> Hup! Okay. <laughs> en ja. net alsof er niks ja. aan de
0: hand is. Als je zo in het leven ja, zou kunnen. Ja dan, ja,
1: dan krijgen we dat, toch kippenvel dan van. Moeten we moeten
0: toch nog wel oefenen. Ja, door, ik <laughs> weet
1: het. Maar die herinner ik me altijd op het moment dat mij iets gegeven wordt of iets afgepakt wordt. Of ik word beschuldigd van iets en ik denk, ja, maar dat is... De... Of, ik, of er wordt mij, weet je wel, dan heb ik een factuur gestuurd die niet betaald wordt. En als je dan aan die zenmonnik kan denken. Ja.
0: Dat is misschien wel een goed moment om jouw iets te geven dan.
1: Oh. <laughs> Tikt het?
0: Ja, bijna. Het is geen vogel waar je helemaal geïnteerd van wordt. Wat lief,
1: dankjewel. Waar heb ik dit aan verdiend?
0: Nou, omdat jij de tijd neemt te.
1: Oh,
0: oké. En dan dat dit er altijd eigenlijk een beetje bij hoort.
1: Wat leuk. Dit is een tegeltje. Oh, daar hou ik van. En eh, zijn het tegeltjes met dezelfde spreuk steeds? Nee,
0: dit is jouw tegeltje. En die hebben, oh, ja, hebben we nog helemaal niet. Ja, dus misschien wil jij uh, vertellen.
1: Jij vroeg me inderdaad op LinkedIn. Voor, de, voor dit gesprek heb jij nog een mooie spreuk. Ja. En toen zei ik: Maak je niet te druk om het leven, je overleeft het toch niet. Oh, wat lief. Hè? En ik
0: denk dat dit ook uh, ja, heel erg uitdrukt wat jij net ook hebt gezegd. Van, ja, dat uh, dit is het.
1: Wat lief, uh, wat leuk.
0: Want dat maakt, deze spreuk is ook heerlijk, want je maakt het gewoon. Uh, ja. Uh, ja weet je, je kan uh, je hele leven vol proberen te bouwen met zekerheden, maar dit is ja. er eentje die, uh, ja. is on- uh, ja, die, die komt er gewoon ooit aan. Ja, fantastisch. Dan, uh, heb je daar zelf nog iets... Heb je dat zelf bedacht ooit? Of, uh...
1: Ik denk dat het een combinatie is van dingen die ik een beetje uh, gehoord heb van mensen. Mm-hmm. Was deze niet ook een keer van een of andere beroemde zanger of zo? Armand, ken je die nog? Van Ben ik de min... Oh ja. Volgens mij heb ik hem dit een keer horen zeggen in een uh, mm-hmm. interview. Hij heeft helaas ook niet meer. Ja, en dat is het. Mijn vriend Jan Paparazzi, waar ik lang radio mee heb gemaakt, die zegt ook altijd: Je laatste jas heeft geen zakken. Je kan niks ik...
0: meenemen.
1: Ja, je, je, je oh, komt dat met is niks. ook mooi. Je ja. gaat met niks. Ja. Dus ook je
0: spullen en ze allemaal absoluut helemaal niks. Nee. Geld.
1: En ja, ik weet het. Ja. En zeggen ze herinneringen. Maar ja, die neem je eigenlijk ook niet mee, hè? Dus, maar goed, ik vind dit wel... Ik ben hier wel blij mee. Die ga ik wel een uh, ja. mooi plekje geven, hoor. Dank je wel. Oh, heel graag gedaan.
0: Heb jij nog iets wat je graag... Ja, wil je nog iets kwijt? Of zeg je van, uh, van ja, dat... bepaalde dingen die we nog niet over hebben gehad?
1: Nou, ik heb voor jou ook een leuke goodiebag gemaakt. <laughs> ja, die staat klaar. Een doosje met inhoud. Want oh, lekker. Ik, kijk, dat, dat is wel wat ik steeds meer merk. Hoe meer ik met de ander bezig ben, hoe gelukkiger ik word. Ken jij dat een beetje? Ja, ik word altijd van de podcast heel gelukkig. Ja? Ja. Oh, fijn. Ja.
0: Dat is, dat is gewoon... Voedend. Uh, ja. Ja. ja, ja, een soort energie. Ja. Een soort aan de, aan de stekker in ja. geweest. Even inpluggen, ja. even weer ja. opladen.
1: Daarom is dit ook zo fijn om te doen. En dan heb ik van tevoren ook stemmetjes. Hè, ik denk, ja, je had toch ook gewoon lekker vanmiddag kunnen gaan wandelen. Of wat. Maar iedere keer weer naar afloop denk ik ook... Nee, dit is, dit is goed geweest. En Ja, ik weet niet. Het werkt gewoon heel vervullend of zo. En je, Ondanks dat je elkaar niet kent in het verhaal... is het toch net alsof je met iemand ja. zit die je al lang kent. hè? Dat is gek, hè?
0: Ja. Gek.
1: Maar dat, dat is misschien dan toch, om dan filosofisch te eindigen... Uh, uh, het ene wat het ene ontmoet. Snap je een beetje wat ik bedoel? Uh-huh. Dus, dus is, er zit waarschijnlijk, en dat zeggen ze in onze tijd ook... in ons allemaal zit een soort kern die uh-huh. niets verschilt. Uh-huh. Hè, laat het noemen we het de bron levensenergie... Uh, Levenskracht. Eh, überhaupt dat wat jou en mij in leven houdt. Zullen maar mm-hmm. zeggen. Ja, nou, en dat, dat kan, zich, kan zichzelf een soort van herkennen in elkaar. En dan voelt dat als een soort vertrouwd kameraadschap. Of een soort verwantschap. weet je wel? Net alsof je gewoon bij oude vrienden op visite bent. En dat kom ik in podcastland zo nu en dan wel tegen. Dat vind ik er wel leuk aan.
0: Magisch, hè? Ja, ja, ja. apart, hè? Ja, En uh, dat is ook wat je, precies wat je zegt. Je stapt ergens binnen. Je hebt elkaar... Ja, je weet wat van elkaar. Je hebt elkaar nooit ja. gezien. Ja, ja.
1: Ja, is en is geen, er is ook geen dubbele agenda of zo. Dat vind ik hier ook altijd fijn aan. Maar ja, tuurlijk nemen we dit op en dan plaatsen we dit. En, dan... en ik denk, ik hoop, en dat hoop ik ook met mijn podcast leven zonder Stress... dat mensen daar iets van proeven. Weet je, ik, ik luister zelf ook... Ik doe je, dat, ja, je luistert je eigen gesprekken niet zo vaak terug. Hè? Nee. Zou je toch eens moeten doen? Want ja. je, die, die marische momenten dat er echt verbinding ontstaat... dat is een soort van... Ja, aanstekelijk of zo. Dat, bij mij roept, roepen sommige gesprekken... waarin dit ontstaat... Roep, roept iets op van binnen. Een soort verstilling, een soort van geruststelling ook. Van Het is allemaal oké. Okay. Maar misschien
0: dan ook wel... Uh, het is allemaal één. Ja. Van, van dat non-dualiteit. Dat, die eenheid. Ja. ja
1: die, die, dat, dat ene waar we eigenlijk geen naam voor hebben. Ja. En dat is fijn om in te verblijven. Ik heb dat met somm- ik kijk 500 documentaires per jaar. En sommige documentaires... Ja, dat is ook onzin. Maar goed, dat vind ik leuk om te doen. En soms twee, drie per dag. Maar in sommige documentaires word ik, raak ik verstild. Ken je dat? Dat mm-hmm. je helemaal zo... Het zijn meestal inderdaad, toch? Heel toevallig, documentaires van de boeddhistische omroep. Oh. Of over een fotograaf die heel lang erover doet... om dat, net dat ene perfecte kiekje van de wereld te maken. En dan mm-hmm. weet ik niet. Dan voel ik helemaal in mezelf ook een soort rust. Mm-hmm. En dat hebben andere mensen met muziek. -hmm. Sommige mensen hebben dat met een goed glas wijn. Dat je gewoon van verstild raakt van binnen. -hmm. Ja, en dan zegt Paul Smit zo mooi in onze podcast Praat Over bewustzijn. Dan hang je dus automatisch je ik-jasje aan de muur. Je bent er eigenlijk niet meer op dat moment. Je wordt één met de muziek, één met de wijn, één met de documentaire. En ik denk dat dat zo fijn is. Mooi. We zijn wel uitgelul, denk ik. Hè? ik denk het ook. Ja, we zouden nog een uur door kunnen gaan. Maar... Hartelijk dank. ga mijn tegeltje ophangen. Heel leuk. <laughs> dank je wel, Patrick. Ja, ja.
0: Beste Patrick, bedankt voor het leuke gesprek met jou. En beste luisteraar, fijn dat je naar de podcast hebt geluisterd. En wil je weer van Patrick Kikken weten? Dan kan je in ieder geval zijn podcast gaan luisteren. Leven zonder stress. Zijn boeken lezen. En ook op social media is hij heel erg actief. Met de nodige dosis humor. Net zoals zijn tegeltje. Maak je niet te druk om het leven. Je overleeft het toch niet. Heel graag weer tot een volgende podcast. Hartelijk bedankt en een hele fijne dag. Tot ziens.